0: привет! Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 231-й выпуск подкаста «Как делают игры».
1: А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! У нас сегодня ваш любимый формат подкаста. Мы а, будем говорить про а, свежие новости в игровой индустрии. Мы поговорим много про DevGam. И у нас а, в гостях практически постоянные соведущие подкаста. Алекс SEO Тайни TinyBuild. Всем привет! Лилика Малаева, SEO DevGam.
2: Всем привет!
1: И Олег Чумаков, SEO Ludenio. Серега стал в фамилии
3: Ничуподжик Эр говорить как американец с акцентом.
1: Все. А, сори, у меня уже есть немножко.
3: <laughs> Ассимилировался. Всем привет. Да.
1: А, слушай, Миша, все CEO, а одни мы не CEO. <соценно> Судоба. Два <соценно> <Все соценно> директора
0: как лохи. Подожди, <соценно> ты хитимистик а, уже...
1: спай, а я
0: хитимистик спай. Уже да, точно. точно. Сам, сам ты смо. Ты
3: сможет, Алекс, скажи ему, что он смо СМО? что? Семь. Раз
4: да вот.
0: на работе, господи, боже мой. Нет, Серега, Серега, ты SEO с Spy я сетевой с Spy Блин, я тоже не SEO, Надо вчера короче компанию придумать. Хорошо, есть SEO подкастом. Все, вот я тут. Точно,
2: SEO подкаст. Договорились.
0: Все, все, класс сегодняшний ага. подкаст. С- Ладно, <свят>
1: <свят> перейдем к рекламе, пока, и а потом продолжим по да, Хорошо.
0: Ой, врываемся. <свят> Напоминаю, что поблагодарить нас может нас с помощью системы Patreon за то, что мы такие веселые, позитивные, и замечательные. Пишем эти подкасты уже какой седьмой год, и на прошедшие неделе, или, может быть, чуть больше, нас поблагодарили несколько человек, у нас новые подписчики на Patreon это Алина Миненко, Джин Янг и Михаил Овчинников, спасибо большое, а также спасибо всем спасибо. Тем, кто продолжает делать на это. это на регулярной основе, нам чертовски приятно. А также у нас подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора, это компания PlayX, PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире, сейчас компания открыта вакансия продюсер На этой позиции вы будете контролировать процесс разработки, развивать проекты с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых вещей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных фри то игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт
1: job.playx.com, находите вакансию продюсера, отправляйте свое резюме. Подкаст выходит при поддержке Appodil. Apodil — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Apodil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Apodil дает доступ к более чем 35 рекламных сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
2: Подкаст выходит при поддержке Game Inside, крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хитаны с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда Research and Development, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Гол пилить крутое! Пиши на dreamingjobinsight.com. Или смотри, что у них есть интересного по хэштегу GoGameInsight.
0: Ой, как прекрасно. Я прямо каждый раз, когда Лейка у нас... Да падает, да, я расхвали, считаю, да. гон... Ой, очень прям хорошо. И наш последний спонсор – это компания «Завод Геймс». «Завод Геймс» – это московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте «завод. games. Еще раз. «Завод.геймс». Ну что начнем. Окей, да, у нас есть
1: длинная-длинная тема про Девгам.
0: Потому uh, что мы, программ... в... мы там были все, кроме Сергея. Кроме меня, да. Сергей там в наших сердечках, конечно, присутствовал всегда. Я, я видел там с ним
1: на кино, упоминали,
0: так что считайте, что я был... <связываю> <связываю> а представляешь, что выходит человек и читает Steam спать ты встаешь такой. Да. И машешь всей, всей толпе рукой, <связываю> не, ну, а, а, а,
4: Сверху такой, Подсветка идет. И он так <связываю> медленно встает, руки раз, разносит.
0: <связываю> Сергея спускают сверху. <связываю> 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 сарфой. Ладно. Почти Что идеи, у нас Кто у да. нас главный в девгаме Лерика? Давай.
2: Я, я, я за, <связываю> за нее. <связываю> Хорошо, давайте. Начнем с цифр. В этом году на Девгам Минск 2018 у нас было больше 1800 участников. Это на 100 с копейками больше участников, чем в прошлом году. Было людно, хорошо, клево, приехали со всех уголков СНГ, мира, и американцы, и европейцы. Я обязательно через две недели сделаю инфографику с подробным разбиением всего. Мало того... В этом году мы опять устраивали онлайн-стрим, и все, кто хотели, они могли посмотреть э, трансляцию, э, которую мы проводили совместно с Discasting Man и нашим спонсором Game Insight, который ваш подкаст поддерживает, и нас поддержали. И у нас на стриме было, внимание, 83 тысячи человек. Откуда? И это а Столько разработчиков есть, что ли? Нет, дело в том, что э, отвратительные мужики смогли получить... Фичер на главной Твича русского. Mm-hmm. И у нас в первый себе. день а, было 83 тысячи человек. По второму дню я еще не знаю, но вот по первому вот мы посмотрели, и это было просто топчик. Блин, ребята зажгли.
0: Ничего там, себе! Это интересно. больше, чем у Фортнайта.
1: <смех> э, нет, но учитывая, что это аудитория разработчиков предполагается, это ну, очень да, много. Разработчиков
2: и тех, кто Разработчиков работал, и студентов, понятно. Да, да. Да. да, естественно. То есть, ну, ну, стрим был клевый. Чтобы вы понимали, мы стримили, получается, у нас была главный зал, красная сцена, да, то есть красный холл. Оттуда были все вот доклады, ворды, гейм-роуст. И в перерывах на обед, в перерывах между докладами, мы переключались на вторую сцену, где мужики, собственно, проводили. Или интервью с разработчиками, с номинантами, с шоукейсерами, со всякими приглашенными гостями. Например, Логвинов у нас был на подкасте, Овчаренко у нас был на подкасте о- ой, подкасте, извините, на стриме. В общем. Они тоже ну, у нас
0: а... были на подкасте не
2: волнуйтесь. Ну вот, тем более. Было безумно круто, мы довольны, как слоны, все довольны и. Я вот будем продолжать эту историю, она мне очень нравится, чтобы люди, те, кто не смогли приехать, хотя бы могли хоть чуть-чуть насладиться этим всем. И у нас уже есть идея, что, может быть, в следующем году получится еще сделать, я не знаю, там, с камерой пролетки между шоу-кейсом и еще, чтобы людям показать немножечко еще, как происходит все в реальном времени. В общем, круто-круто-круто. Дальше. Еще очень интересный такой а, момент, что в этом году очень много всего проходило параллельно неофициального во время Дэнгам. То есть мы вот постоянно говорим, что мы превращаемся в своеобразный GDC, игровой индустрии СНГ. Ну, судя по вечеринкам и сайд-эвентам, так оно и есть, потому что даже в день припати, да, то есть в этом году мы официально вечеринку закрыли только для бизнеса, да, а припати была открыта для всех. И вот во время припатии даже... Было еще две неофициальные вечеринки. Одна там Белка Геймс в офисе, кто в Wargaming какой-то ужин организовал. Плюс еще там Advisor с AppsFlyer, с Snapchat организовали еще какой-то мини-ивент по маркетингу. Потом во время официальной вечеринки было еще несколько, там три или четыре каких-то там непонятных вещей. После нас сейчас проходит хакатон. Он так и начинался, напомню тоже. Ну,
1: Вы были приклеены к... Mm-hmm. Господи, как да, я за... где они себя, да. Лера, где
0: они себя рекламировали? Потому что я в будущих а, деньгами вы... что-то пропустил,
2: пока очень... люди не узнавали. А, через всякие телеграм-канальчики, фейсбучики по личным приглашениям. Все эти ивенты, они были маленькие. Естественно, там на 50-100 человек и так далее. Ну, блин, но это все равно очень клево. И вот сейчас приходит какой-то хакатон по играм, вот сегодня, завтра, и вот народ тоже туда. То есть разработчики кто-то приехал, поехали дальше участвовать в всяких хакатонах. Это круто, это здорово, потому что мне очень нравится, когда вокруг большого мероприятия еще такие вот сателлайт-ивенты, мероприятия, потому что это реально драйвит вот индустрию. Вот, и это получается прям такой Белорашн uh, геймвик. Своеобразный. Это очень круто. Я очень довольна. Шоукейс uh, у нас был очень большой. Вот, естественно, мы также продолжаем нашу историю с тем, что мы в первый день и во второй день у нас разные проекты, потому что я все еще считаю, что два дня очень тяжело шоу-кейсить, и хочется как бы, походить, посмотреть на доклады и пообщаться с народом, и когда ты шоу-кейсишь в один день, это гораздо лучше и удобнее. У нас было в этот раз очень много, причем шоу-кейсеров даже из-за рубежа, то есть там и поляки шоу-кейсили, и китайцы шоу-кейсили, и это было вообще просто топчик много было игр на Unreal Engine как ни странно, там целые рябые ну, постарались
0: в том числе Серга и представляешь?
2: Да, это когда? же VR до сих пор. О, боже мой, правда, у нас, ой, так смешно было извините. жизни. где-то
1: заплакал просто в подкасте, когда
2: готовимся мы, значит, к розе, квеста. как бы, что понимали, то есть у нас экспохол и главный лекционный зал, он разделен такой вот как бы занавеской, шторкой, да, то есть мы устроим вот гардиной, вот. И подготавливаемся к он еще не начался, и тут такой крик на весь зал грежут кого-то. Мы такие, блин, что происходит? А потом лежим, смотрим, а эта девушка играет VR-игру. Зомби.
0: Причем,
3: а эта девушка, разработчик VR-игры, открыла продажи на Steam.
2: <Да. соединяющие>
0: <Чужой игры. соединяющие> да.
2: общем, было Вечеринки у нас были клевые, топовые. В этом году мы впервые закрыли вечеринку официально. Подожди,
0: Тistes. я к а, хотел вернуться. А, давай, давай, давай. <соединяющие> давай, давай молодежь поругаю, потому что я сам с этим столкнулся. Вот, и, так нам, так. и нам тоже очень стыдно. Мы показывали нашу. Как-, как-, как я там сказал, лучшая игра, которую мы показывали на ПАКСе.
3: <свен> лучшая, игра пакса, лучшая игра Пакса, по мнению. Да, там... по мнению Михаила
1: Кузьмина с Вэгонсорем. И я Слушай, Где билд? <свен> я просто вот такой, где билд? Вы мне с Пакса его обещаете. А он, он, он едет к тебе.
4: Он
0: едет. Едет.
1: <свен> е- е- <свен> <свен> вы его почтовыми голубями отправили или ездовыми собаками? На дискетах
3: по, <свен>
4: <свен> по голубям.
3: Как так вышло? Серег, почему тебе не дали билд Я его еще во время подкаста запустил прошлого, когда ты говорил, что билд создал тут.
0: Почему тебя не любят?
3: Я не знаю вообще. Я уже за следующим ходил, а следующего нет.
0: Ладно, давайте. На кейси была с вегонсорцией. Я с удивлением обнаружил, что... Ну, то есть есть определенные правила, которые, когда ты делаешь сент, желательно... Ладно. Обязательно нужно, чтобы когда люди ходят и фотографируют, фотографируют экран, там было рядом название игры. У 90%, наверное, разработчиков, которые шоу-кейсят, это, это, очень, это очень странно, что они не, не, не делают на видном месте запоминающееся название своей игры. Это очень, это очень чертовски плохо, поэтому я бегал, искал принтер, напечатал там название игры, и прибежал, прилепил и стало как-то получше. И вот пока ты вот этого не увидишь, и ну, ты не поймешь этой фишки. Потому что люди ходят, тем более у нас довольно хорошее место было. У нас э, шоукейс был прямо у входа в красный зал. То есть мимо него проходили, наверное, ну, практически все люди. И вот там не написать название игры, это просто преступление. Вот так вот. А такие мелочи часто
3: отбываешь. Там, кстати, вот я благодаря Мише я уж, как, позвольте, со стороны взгляда еще расскажу на вашу маркетинговую историю, Михаил. Я Потому что Миш мне рассказал эту историю утром в первый день, то, что вот он там бегал, печатал. Я потом посмотрел, и узнать хотя бы, как загуглить эту игру, которую тут показывают, все она тебе очень понравилось. Никакой возможности, кроме как отстоять очередь поговорить с разработчиком, нет. Да, потому еще что никакой. у тебя, даже
0: если тебе скажут название, и вот да. и ты, там ты шумно... Ты...
3: Ты, ты ничего не можешь сфотографировать даже. Вот я хочется фото... сфотографировал, а потом дома нашел игру, как я на паксе все время делаю. На паксе там, если много народу, поиграть не получается. Я все отфоткал, у меня полный альбом, потом фоток. Я пошел, разобрал, то, что не надо, скачал, нашел. А, напиши, Миш, если у тебя будет время какую-нибудь инструкцию, которую ну, пока человек понимает Слушай, а таких момента, инструкций
0: да, очень да? много, и мы многократно. Ну,
3: а mm-hmm. там, там, смотри, вот э, ты читал э, Илья Пчеренко и Леша Савченко летом или весной или в году писали короткие заметки на Facebook, не видел? Я mm-hmm. mm-hmm. просто... mm-hmm. да. Они, они написали все то, что написано уже миллион раз. Но они написали таким языком, как бы, языком 2018 года. Ну, а. они, умеют, они умеют красиво написать, еще добавок, конечно, талант, но ты же тоже очень талантливый. Ты можешь написать так, чтобы вот оно прямо до сердца человеку простучало, и он запомнил, что действительно люди хотят как, какую-то информацию про твою группу понять по стенку.
0: Пока такой, что же вы нифига ни не читаете, не всегда одни и те же ошибки да, ну, ну, делают. Они просто
3: не, ну, не, на их, не на их языке, значит, написано. Они что же тоже себя навредить не хотят явно. Напишу вот, в таком же модном а формате. Еще... Мне кажется, очень полезно будет.
2: Олег, они же еще не читают. Дело в том, что наш координатор шоу-кейса вы. Высп прям целая подборка таких статей, как участвовать в шоу-кейсе. Там даже есть ссылка на мою статью, где я писала, как участвовать в шоу-кейсе, как готовить билды и все такое прочее. И мы прям, он прям высылает им это, вот, вот, почитайте при подготовке по шоу-кейсу. Но никто же не читает. Вот в чем проблема. Но ну, слушай, я тебя а... услышала, и мы обязательно сделаем это с Мишей. А, вот, я ему дам все референсы, и он обязательно напишет.
0: Алекс, а ты не помнишь, было видео на Ютубе, где в Тайни Билд, еще тогда, когда я не участвовал то есть в этом безобразии ну, так, это было месяц. видео просто типа Indie survival guide ту.
4: Carlos. А, ага, да, да, да. Надо, надо во не помню тему обновить. Нет, не помню. Я помню, что была вот такая я серия помню. статей Четыре или пять лет назад. И я вот тоже писал статью как печить игры. Мне кажется, настало время это все дело обновить, потому что я рынок надеюсь. постоянно меняется. Сейчас. Все с
2: Доклад, сейчас смотрим на Сергея говоришь?
4: Галенкина, который
0: Ой. должен обновить у нас книжку. Нет. Ну, ребят, ну вы в выставках участвуете. Как делать Fortnite? А,
2: доклад, про который ты говоришь, это доклад Николя Барбекера, который... И, и он был на GDC, и он очень хороший.
0: Да, да, я сейчас попытаюсь наугуглить. Нико. Ладно, давайте с этой съедем, да, пока anyway. это... Да, и...
2: В общем, шоу хороший, участвуйте в шоу-кейсах, это очень полезно на любых выставках, 100-500 миллионов конференций, приезжайте и показывайте свою игру на любой стадии, и это, это очень хорошая возможность.
0: Вот, Окей. я нашел, действительно, называется You Suck at Showcasing Your Game, и это, да, это да, ему это, видео... Это,
3: это, это очень сложно, да, да, да. Ну, вот и, и у Алекса на Тайне билде были классные статьи. Я помню, студентам постоянно давал, там, у него было несколько uh, how to pitch your game и как, еще несколько вот каких-то uh, на эту тему ну, очень да, классных были статьи. Так, да, на статье есть на билде. Вот, вот, очень полезные штуки. Просто если им просто дать классный материал, классных материалов интернете дофига. Шанс, ну, фактов, что они прочитают, ну, неподтвержденный, может, и проигнорируют. Вот сделайте как-нибудь хитрое, мол, есть стенды в плохом месте и в хорошем. Чтобы в хорошем штане претендовать на место, надо чек-лист сдать. Как бы, тогда вы будете иметь шанс писать вместе элитным. Как бы, а если чек-лист завалите и не принесете с собой название, таблицы, название игры, описание игры, короткое и так далее красиво распечатанное, то вот только за места в, плохи... в плохих зонах боритесь. В чем я так, неправильно название,
0: мир. потому что Никто оно должно игре, быть выше да? монитора. Но у меня не... это все, что из патронных средств. Потому а что почему а вот оно, оно должно оно быть выше оттуда? монитора? Потому что люди, Крот, да, ниже твоей головы прочитать не могут. Оно должно быть на уровне выше головы. Ну, Ладно, все, бы, все, бы, мы, бы, мы все опять бы. за свою бухти мы лейк, полет лейк, мысли лейки первали такие. Нет, опа. все
2: нормально. Хорошо, что вы меня прервали, а то я ж меня ж не заткнуть, когда я девгамера рассказываю. Окей, идем дальше, переходим. Вечеринки были крутые вечеринки в этом году. Мы закрыли ее только для бизнеса, и она была в таком клубе. Клуб, караоке, театр, богема, где там на входе нас вас встречали мимы, девушка в платье, как и Джесси, э, э, Джессика Рэббетс пела песни, а потом нам играла группа Шума, которая у, это, участвовала в отборе белорусского Евровидения. В общем, еда, напитки, все круто, я осталась, уже довольно вечеринка, и автобусы доставили всех участников, в общем, топ, топчик, 10 из 10. Из новинок, у нас было очень много крутых новинок и классных вещей, например, на Припате мы организовали первый ежегодный турнир по покеру, вот, и, наверное, Алекс о нем расскажет, потому что ты там был все время.
4: Да, ну вот, мы организовали турнир на 6 столов, то есть до 60 человек. И это был обычный No Limit Hold'em без Рибаев с Баином в 100 баксов. У нас был замечательный браслетик. Кто его сделал, Лер? Напомним мне еще раз. А,
2: партизаны. Это рекламное агентство, они из Минска. Да, вот
4: рекламное агентство. Такое, просто вот как, как этот кованый браслет на Сопе. Все пришли, как идет припати, и параллельно идет игра. Мы всем давали три тикета на напитки, и это получилось такой как бы клуб по интересам, что ли. Куча людей пришло, которые не знают друг друга, и ты вот просто сидишь за стол начинаешь общаться. По натуре покера ты все равно посидишь за несколькими столами, и в итоге мне на следующий день подходили куча людей и говорили, как же круто, что вот встретил нескольких людей, которых до этого не знал, и теперь вот Приходишь на конференцию, и как бы есть несколько знакомых. Я это настоятельно рекомендую такие вещи вообще сайт активности в день до конференции. Если они есть, обязательно запишите, потому что это отличная способ... возможность познакомиться с людьми, которых вы не знаете. В следующем году, я думаю, мы будем делать в казино и на этот раз с рибаями, а там как раз, где Пэппатий находится маленькое казино. Оно пристроено к этому же зданию. Так что было круто и настоятельно рекомендую
2: всем прийти в следующем году. Да. Мы остались... Все, все, кто был, участвовал, все просто благодарили невероятно. Говорят, боже, как круто! Почему вы раньше такого не делали? Мы хотим еще-еще-еще-еще. Вот, вот пока что... ты там
0: Алекс в карты играл, мы все на вечеринке работали на припасе. Ну да,
4: вы работали, а я играл.
0: Работали на вечеринке. Ну, это не творкили хорошо, давай будем
3: кратить. не работали буквально. Посмотри, Миш, на это с позитивной стороны. Алекс же мог вас проиграть
0: может, он и проиграл, откуда ты знаешь. Завтра приходит уведомление.
3: Михаил учервогинит на Fortnite.
2: Вот, но это, скажем так, была моя идея, но инициатива Алекса, и он в принципе практически все организовал с моей командой. То есть я, я, вообще к покерному турниру не имела отношения. Вот, зато моя инициатива крутая была. Это. Ты а...
4: что и первая была твоя. Вон.
2: Нет, первая была моя. Но организовал ее ты. То есть я тебе ну, покинула да, да. идею сказала, давай сделаем такое. Ты такой, да,
3: Окей, давай.
2: Ну так и было. Вот. А моя инициатива была, это, мы ее назвали Girls and Games Business Lunch. Это как бы, ну вот в, в, в Америке, в Европе часто проходят такие women's ланчи, мы решили это сделать немножко лайтово и по другому формату. Нам его проспонсировал Google, VR, R. Это был, как бы сказать. Лерика собрала всех друзей девчонок из индустрии и мы поговорили на кучу разных клевых тем про work-life balance, про лидерство и другое. Это были там круглые столы. Такие мы организовали ланч, круглые столы по 10 человек с подачей блюд, с шафлингом людей, когда ты приходишь, и тебе осанется столик, ты не можешь сидеть со своими друзьями, а ты идешь к другому столику, где а, непонятные люди, у каждого столика есть свой какой-то да, интернет. Это этом этапе мы потеряли просто тематика. всех интровертов. Да, да, да. А потом в середине ланча все пересаживались опять. Тебе давался другой номер столика, ты пересаживался за другой номер стола и опять заново общаешься. И вот Самое большое, вот, э, во-первых, все сказали: блин, как охеренно, но самое классное подходили девчонки и говорят, блин, вот мы шли с вот такими вот ожиданиями ниже плинтуса, потому что ну мы там в Европе пару раз участвовали в таких активностях, направленных на женщин, бла-бла-бла. И это было чертишо, и непонятно, и то ме ме-ме-ме. А тут у вас все так кайфово, просто невероятно, и, блин, давайте еще такое проводить, и мы так классно поболтали, и обменялись, и завели новых друзей, и просто, я не знаю, вот вот все ушли с таким невероятным заряженными эмоциями. и Вот не было ни одного недовольного человека, все безу... всем безумно понравилось. И у меня, во-первых, посещаемость была 100%. То есть у меня там РСВП сделала там 85 человек, и вот там кто-то там не смог прийти. Вот все 80 человек мы посадили. Было... Вот, вот такого обычно никогда не бывает. Я хочу, мы такое опять будем делать, мы, наверное, в Москве, и опять в Минске, потому что все говорят, мы хотим, 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 особенно и девчонки-модераторы. И у меня уже нашлось уже куча спонсоров, кто говорит, мы хотим эти активности проводить. Ну, что, ну, такое нужно. То
0: есть а на больше. конференции было 83 девушки?
2: Нет, 80 всего смогло попасть ко мне, потом еще писало очень много людей, говорит, на конференции было, я посчитаю, там, может быть, ну, 400, вообще у нас в прошлый раз было 22% девушек. И очень много иностранцев, они говорят, блин, как много у вас вообще женщин, просто пипец, говорит, приезжаешь на любую игровую конференцию в Европу, в США, И, ну, ты не видишь столько девушек. А у вас вот в СНГ просто пипец. Вот вот, вот реально, каждая пятая, если не каждая четвертая. Я очень хочу подбить статистику и обязательно это сделаю. Да, с этим
1: есть проблема в западных конференциях. Причем там проблема такая двоякая. С одной стороны, мало женщин, с другой стороны, достаточно много транс-женщин. Mm-hmm. А, и с третьей стороны очень часто вот эти вот меньшинства ну, женщины вообще-то не должны считаться меньшинством но в игровой uh-huh. индустрии, получается меньшинство, меньшинство и, и женщины и транс-женщины, они выступают про права женщин и транс-женщин в игровой индустрии вместо того, чтобы рассказывать про то, чем они занимаются, и это получается ну как бы немножко не совсем правильно, если они работают в игровой индустрии и приехали на конференцию, наверняка есть что-то рассказать помимо борьбы за собственные права. Конечно. Вот.
2: вот. Ну, в общем, клевая инициатива, и я безумно рада, как она прошла, и вообще, скажем так, чтобы вы не... это, это ш, 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 как, как многие говорят, что а, а, ладно, не буду, все, 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 закрыли, да. погнали дальше. В общем, все было круто. Почему а, ужин
4: только для мужиков.
2: Вот, а ужин только для мужиков, он у вас покерный турнир был, считай.
4: Эй, у нас был доверстий на самом деле.
2: Да, у вас было две девушки, А у нас тоже был парень-фотограф. Вот ему
1: повезло. есть Он Миша просто сдерживается, шутки сдерживает сейчас, поскольку работает европейской компании, я так понимаю.
3: Ой-ой-ой.
2: Блин, Мне хотелось сделать девичник. Я сделала девичник. Это получилось офигенно. Просто я. Надо
3: Миш сделать, как в этом. Знаешь, в радио Т есть гиковские выпуски, не гиковские. Да. Надо политкорректный выпуск делать один.
0: Конечно, и... на, на гиковские выпуске у нас никто ни, ни Серега не придет, ни я. Что
3: делать? Все, ясно, вопросов
0: нет. Не, просто, кто не слушает, гиковский выпуск это они разговаривают там два часа чисто про технические вопросы. Никаких там Apple телефонов, никаких новостей индустрии. То есть это надо. Короче, Олег, ты вот руку поднял, вот ты давай. Ты а, же, а что? Я, а, я,
1: а, я, Олег, а приходи, мы поговорим про питоны, PHP и машины обучения и все такое. Сделаем как нибудь выпуск. Я
0: тебя и научу, как и запускать мы, подкаст. Где, где и... Мы руга...
1: ругаемся, матом, и на два часа.
3: Прикольно. Ну, присылай этот, Миш, присылай инструкцию и там пароль, как с патреон деньги выводить.
1: Хорошо. Нет, Миша, ты не понял. Олег, ты не понял. Сюда присылает патреон как вводить деньги пускай все это ладно давайте
0: поехали дальше что у нас
2: Идем дальше. Было, как всегда, много клевых активностей. Был ужин для докладчиков, который мы делаем пока что только в Минске. Мы делали опять розыгрыш квеста. Это наша такая вот little adventure inside of the conference, где эти наши участники бегают по стенда, выполняют разные задания, получают печати, сдают. это все. И потом мы проводим такой большой рафл, розыгрыш призов на сцене. В этот раз там прошло квест более там, 280 участников. У нас было 60 призов, ну, то есть это около... Каждый пятый получил какой-то приз, а, начиная от смешных, ну, вот каких-то небольших символических призов. Были всякие книги, кровь-код пиксели, наша игра, а, была Акула из Икеи, и были PlayStation, Apple Watch и даже Nintendo. В общем, очень крутые призы были, спасибо нашим спонсорам. Вот, и смешного, и смешного еще вот мы в этот раз, у нас, а у нас же есть этот девгам прикольный, где мы там, продаем нашу фирменную одежду, безумно крутую, в общем, даже вот теперь у Тайни Билда тоже будут есть свои клевые худики, мы у них заказали. И там ребята для промо своей одежды, они заказали большие картонные фигуры, ростовые. ну, Не просто картонные, они такие еще были с пенкой. В общем, и ходили во всякую такую одежду, в худики, свитшоты и так далее. И ростовые фигуры были чьи? Кодзимы, Гейбанилла, Лерики, и еще кто-то там был. Ну, и там всякие маскоты и так далее. И вот очень было много смешных историй. Во-первых, у меня наконец-то есть селфи с Лерикой. Потом а, меня начали воровать как Гузову, то есть мою фигуру, вот, и делать какие-то смешные непристойные вещи. В общем, было, было очень смешно и здорово. Вот, мы решили, что на следующий раз мы обязательно сделаем ростовую фигуру Сережи Галенкина, вот, чтобы все с ним тоже фотографировались. Я вам прислал фотографии
1: на этот раз просто у вас у да сценарий.
2: она не подошла так, тихонечко. <свес> 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 это будет сюрприз на следующее мы тебя пофоткаем, будешь красиво вот Окей, идем дальше. Давайте перейдем немножко к контенту. У нас было несколько прикольных нововведений. Во-первых, у нас были круглые столы. То есть это не те дискуссионные панели на сцене, к которым мы привыкли, когда сидит несколько человек, да, общаются, а весь зал слушают. Нет. Это было в одном зале. Мы ставили именно круглые столы, за которыми помещалось 10 человек. У каждого стола был свой какой-то лидер, который задавал дискуссию. Это было при регистрации только для бизнес-билетов, и люди абсолютно. Ждали какие-то вопросы какие-то темы это было, получилось очень клево очень многие говорили что блин нужно делать там не часа, а полтора потому что не успеваем там пообщаться вот вот какой-то такой фидбэк был клевый что вот блин мы опять же тоже очень интенс такое общение в общем вывод очень большой с этого девгама был о том что нужно деревьев Господи, разделять, извините, на небольшие группки и давать работать людям в группах, это лучше, чем просто, когда идет зритель-слушатели. Это более такой вот интернет, intimate... это по-русски, господи, общение такое более узкое получается, близкое, близкое, да. Вот. Вот, собственно, вот эти вот круглые столы были. Потом был еще очень прикольная штука. Вот этот Торик сделал мастер-класс и, э, мастер-класс по геймдизайну Святослав Торика из Wargaming. он при, 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 как бы э, пригласил там разработчиков разбирал там и игры э, в общем он там там они отдельно записывали мы про это еще отдельно потом расскажем там в общем совершенно новый формат то есть мы сделали э, мало людей но импакт большой mm-hmm. очень клево в общем мы очень любим такие эксперим- экспериментировать новые инициативы еще вот очень крутая такая штука была э, вы же знаете что как бы Apple он имеют права спикать вообще ни на одной конференции, они официально не могут говорить. Никогда. Поэтому они никогда не выступают с докладами. Но вот какую историю нам удалось сделать с ними, с русским офисом, это они именно Apple, они попросили разработчиков, они сами их отобрали. Они прореверировали все их доклады, они прослушали их, они сделали репетицию за день до DevGamma и не проверили, чтобы эти разработчики донесли тот самый месседж до других разработчиков, которых хочет сказать Apple. Вот. И это получилось безумно круто. Они остались довольны, участники, зрители остались довольны, доклады все офигенные получились. Там была история от крупной компании, там была история от инди-разработчиков, там была история от... Вот, В общем, там было очень клево, здорово и классно. А потом у нас... Это очень
0: прикольно. Да, Обычно,
2: да,
0: да. я не знаю, можно ли там рассказывать, наверное, а может быть, наверное, нет. В
2: общем,
0: так, если раньше присутствовал Apple на конференции разработчиков, это было совсем не так. Это они и это так по-другому. присутствуют,
2: все это знают, да. как они присутствуют, и они также присутствовали, то есть это никто не отменял, да, они также да. были. Это, это тоже было, просто это было дополнительно. Это mm-hmm. было первый раз такая Ой, слушай, история.
0: почему я это пропустил? Я бы с удовольствием послушал, я люблю такие штуки.
3: Я ходил, да. там, там очень круто было, ну, конечно. Русский офис плавал, прям, по сравнению с теми офисами, с другими, с которыми мы сталкивались, он, конечно, просто космос какой-то по уровню активности и качества улетает, поэтому (смех) то ли еще будет.
2: Вот, так что мы, мы очень довольны, и я просто... Вот. Дальше. У нас была очень клевая еще дискуссионная панель, на которую... Ну, в общем, знаете, вот эта книжка «Наша игра» вышла, может быть, про игровую индустрию. Ну, там смешанные отзывы о ней, но сам тот факт, что, блин, наконец-то появилась хоть какая-то книга с общей какой-то такой информацией, которая делает какой-то summary про индустрию СНГ, это, это уже хорошо. И там, в частности, тоже отдельная большая глава. Это есть про конференции, где упоминается КРИ, упоминается поминаются White Nights, поминаются еще какие-то ивенты. И это очень круто, мне самой приятно, что, блин, а мама, я в телевизоре, мама, я в книге, да. А, то есть это значит, что Девгам внес тоже большую какую-то такую вот след оставил в индустрии. И мы сделали дискуссионную панель, на которую пригласили, собственно, участников, которые вот были, встречались на страницах этой книги. И среди них был вот в частности... Виктор Свюк, это соснователь бренда Дэнди. Боже, какой офигенный мужик. Какой он, он просто а, его хочется слушать, слушать, слушать. Я хочу теперь его пригласить на следующий Довгам Москву и сделать с ним файнсайд-чат, потому что он божественный. А вот. я хочу его
0: в подкаст пригласить, потому что много людей подходило Ой, и, да, и попросило его позвать, потому что в рамках круглого стола, ну, что он может и сказать просто, там? Да, Николай, он Блин,
2: блин. Ну, если вы нам на подкаст позовете, то можно уже будет не звать, Окей, но Контакты anyway. у
0: тебя есть, да?
2: Конечно, я тебе дам, конечно пригласим обязательно.
0: да-да, давай позовем, да. потому что, ну, два-три я... человека подходило, рассказывало, что потрясающий да. харизма человек. Он
2: просто крутой. Да, также там участвовал Антон Логвинов, вот просто тоже фурор произошел, произвел, потому что все с ним фоткали, сделали селфи, такие, О, боже, у вас Минский Дагам круче московского, потому к приехал Антон Логвинов. Это было очень мило. А еще на этой дискуссионной панели, как ни странно, была я вы не можете себе поверить, первый раз за 10 лет я участвовала в своей собственной конференции как спикер. Как вот участник круглого стола. Для меня это был такой вот своеобразный
4: далочек.
2: Нет, у меня организаторский сайт. Черт. Я говорю, спикерский бейджик. Ну, блин, точно, мне надо было спикерский бейджик. <свят> Все еще раз. Ну, конечно, <свят>
0: еще раз. Ты вот весь весь этот дивгам белгалась счастливо, что у тебя ребята в этот раз очень стараются. Ну, в Ладно, не в этот раз, mm. это, это неправильно, ладно. Mm. А, что с тебя очень много уже ответственных вопросов было снято, и у тебя появилось побольше времени на mm-hmm. всякие другие активности.
2: Mm-hmm. Да. А, что еще было интересного? Ну, в общем, было много-много разных докладов. А, смотрите, сразу вам говорю, все, что было в красном зале, вы уже сейчас можете найти на YouTube-канале Девгама или на э, Twitch-канале отвратительных мужиков, Disgusting Man. Э, Оба дня там будут все-все-все доклады из красного зала. Что касается других, раз, два, три, четыре, пять, пяти докладов, пяти залов, э, то все доклады появятся на нашем YouTube-канале в течение шести недель, э, четыре-шесть недель в зависимости от того, как наш видеооператор справится. Просто подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, и вы не пропустите и не задавайте вопросы. Когда будет видео? Когда будет видео? Будет. Все будет. Из интересного... Ну, давайте, наверное, у нас же был фаерсайд-чат по Киперу и доклад Олега Чумакова и Геймрос. Давайте, может быть, Алекс, Олег и Кузьмич расскажут. Ну, давайте я так,
4: может, вкратце про фаерсайд-чат, про Грейвер Киперу. А, насколько да. я понимаю, Никита со Славиком в подкасте же было скоро.
0: Да, я, может ведущий. быть, даже надеюсь, что это будет на следующих выходных, ну, Тогда что...
4: Там гораздо более детально все это расскажете. Но вот мы посидели и поговорили в формате, когда мы просто втроем, не в виде круглого стола, где я ведущий, а вот просто будто бы три друга сели перед каминчиком и вот так вот поговорить о жизни. И этот формат, на самом деле, он очень клевый, потому что если аудитория вовлечена и знает, о чем люди говорят, конкретно в виде продукта, то, Миша, ты же там был, вот ты заметил, что вопросы очень рано начались, mm-hmm. и мы просто начали в совершенно разные направления двигаться по поводу дискуссии. По сути, это формат как подкаст, только только лайв на сцене. И как говорили мы про разработку, про консоли говорили, про продвижение, про ощущение игры. И вообще, я сейчас прям же хочу пересмотреть это, чтобы сам вспомнить, потому что интересные были дискуссии. Ну, well,
0: мне понравилось, и я, в принципе, хочу именно в таком ключе сделать uh, подкаст с ребятами, просто потому что это второй проект, uh, mm-hmm. второй проект более успешен, чем первый, но при этом uh, команда выросла, но не очень сильно, то есть uh, Punch Club делала там три человека, по-моему, да? Да, да. А Гравьер Кипер 6. Это Ну, типа, в два раза, но это не а так, как... А там... проект в несколько раз больше. Да, проект несколько раз больше, и сроки, по-моему, в несколько раз меньше получились по итогу. там ну, ну, да, общем... зависит от
4: того, как считать, но да, это будет интересно послушать. Угу. А, Олег, а ч- о чем ты рассказал? Я пропустил
3: часто. Ничего страшного, я думал, что ты специально не ходишь, Специально их пропускаю. А ты мне рассказал? Да, хорошо. Я в 2017 году в Москве рассказывал про машинное обучение, когда э, понял, что Среди разработчиков назрела тема, что многим интересно, потому что везде слышат на, на разработческих ресурсах проект, это, но вкопнуть в тему как-то быстро, простого способа нет. И я тогда рассказал самые-самые основы, показал там вообще, ну, типа базовую математику нарисовал, как это все работает. И после этого прошло там, почти два года уже, и я рассказывал, сделал работу над ошибками в том докладе, выяснил, что более интересное было по... Вопросом, который мне задавали, я рассказывал, что за последние два года нового случилось в этой вот этой а, области. Миша даже посетил, сколько я помню. Слушай, и... Олег, я всегда
0: хожу на твои доклады, потому что, во-первых, они всегда во второй день, почему-то так исторически складывается, и они в самом начале дня просто...
2: Да потому что Олег сильно много не пьет, то есть он не проспит свой доклад, а еще да. он очень популярный, и мы доклады ставить на утро, чтобы больше людей приходило. Вот почему. Вот,
3: да. Слово сказать про не пьет. Значит, я с Мишей говорю Миш, вот там по довгам заканчивается сегодня, завтра суббота. Ты еще не уезжаешь, а ты сегодня что, в лобби тусить будем, как обычно, до 5 утра, или, или как Миша такой: ой, нет, я устал уже от этого всего, я спать как а завтра, вот лучше что-нибудь там такое. Вот ты завтра mm-hmm. пойдешь, типа напиши мне, там тоже погуляем хоть когда-нибудь. То есть, то есть, ну, я думаю, ну, раз так, раз даже Миша как бы тусить не хочет, может, ну, и, и, и я тогда точно не пойду. Я в итоге спокойно поехал, там, где-то в районе часа, в отель, лег спать. С утра я пишу, естественно, Миша отвечает, что он до 5 утра а, тусил, и никуда он больше не пойдет, вот, поэтому не тусил только я. Вот, мы Миша пошли меня... в кино. Да, это... мы пошли в кино, я лежу, вы, насколько я понимаю. Ну вот, а, в общем, а, доклад был про машинное обучение, вроде как, я закры... ну, как бы попал, работаю над ошибками, по прошлому докладу сделал неплохо, судя по тому, а, как люди реагировали на то, что я рассказываю, а, в нем же была просто задача дать несколько конкретных ссылок людям, которые вот по докладу поняли базовый контекст и теперь хотят углубиться. Вот. Но догнали меня вопросы уже вечером, на, когда был Bye-Bye Mingle, на нем люди почему-то целый день носили эти вопросы, которые мне хотели задать, и меня поймали, и я стоял, в общем, на блокноте, рисовал там, как устроены всякие капсульные сети. Вот, в общем... Это кому-то было интересно. Ну, мне больше понравился
0: нет. график, сколько как? денег будет зарабатывать в 2023, по-моему, году или? В 2025, да. В 2025.
2: Много mm-hmm. денег
0: будет
1: в машинном обучении. Сбросайте ваши игрушки. Я как бы знаю, сколько, что в машинном обучении много денег. Нет, так раз убеждать не надо.
3: Ну, в общем. Вот. Мне еще очень понравился а, то, что там а, в этом году был доклад от ребят. Лирика, кто это устраивал после Дэвгама?
2: Компания... А, Ed, блин, какая компания? Эксплод. Да. да,
3: появились ребята, Эксплод. Они делают что-то с блокчейном, игровую платформу, и они mm-hmm. рассказывали как раз на Давгами, наконец-то что-то вот понятное, зачем там блокчейн. Они рассказывали про открытую экономику. И, в общем, такие ребята, в общем, одни из первых, кто адекватно что-то про блокчейн рассказывают. Вообще много всякого движения они поддерживают. И вот хакатоны проводят в Минске. Вот сейчас, наверное, он заканчивается. В Москве у них хакатон был. В общем, видимо, среди блокчейна нашлись здравые головы. В общем, если будут еще выступать, сходите, послушайте. Ну,
0: давайте... Рост, а ш- что рассказать? Во-первых, Уу. репрейдинга не удалось, как все называли.
4: Это было, вообще.
0: Game рост, как и называли Game У нас на слайдах было название Game Lynch, у нас на отсчетчике.
2: Хотите,
1: я вам скажу, почему у вас не получилось. Потому что линч звучит одинаково по-русски и по-английски, а рост звучит странно по-русски, потому что гейм рост, в смысле вырос.
4: Не-не-не, не в этом дело. А, здесь дело в том, что мы просто забыли кучу вещей. Просто никто да, не готов. Я... Потому
0: что, знаешь, примерно как мы готовимся к Game Link, вот так вот и готовились к айбрайдингу, видимо. Да-да.
4: Ну, Серег, ты видел, это, как все за кулисами происходит. Вот здесь представь так 10 раз все а, менее на вид спланировано. То есть мало того, что там у меня интро...
1: Мне сложно представить менее спланированное в 10 раз. То есть я могу менее спланированное в ВАЗу, например, представить. в 10 раз это как... Мы били тех, кто планировал, или что? Обычно, раньше было как?
0: Это разработчики готовились, ой, фу, эксперты готовились, разработчики не очень, это выглядело очень смешно. Потом э, разработчики готовились, и, и эксперты готовились, это тоже было смешно. И понятно, а сейчас э, мы опять выиграли 5-0, и это очень странно, потому что как минимум всегда должен быть один э
4: -э -э Ну, Это первый раз мы выиграли 5-0. И мне просто кажется, что случилось, это то, что э -э, мы как эксперты, там уже спромировалось такое комьюнити, вот ты уже сколько раз у меня выступал, да, Э -э что мы знаем, чего ожидать, и поэтому мы можем переподготовиться. И на этом росте я заметил, что так как у экспертов, во-первых, 5 минут, а э -э во-вторых, есть доступ к экрану и аудио, то подготовить что-то, что может разработчик сделать, что будет такое стоящее, это это не получается. И мы просто в сухую выиграли в этот раз, даже несмотря на кучу технических проблем, которые у меня были. У меня нот повис два раза. У нас нас не было видно на экране, который вот под сценой. Мне приходилось садиться на
0: сцену со спиной к зрителям и смотреть, чтобы чтобы хоть понять, над чем
4: смеяться. У меня многие
2: разработчики просили, что, а блин, можно доступ к видео? Уже к той конференции. Ну, Мне кажется,
4: там надо банить вообще музыкальные номера. Оно не работает. Это вот прямо на сцене мы такие сидим, блин, опять же сейчас петь будут. Оно было круто, когда это было как новшество. Сейчас это не работает. Но я думаю, что на следующий раз поэкспериментируем с форматом в целом, чтобы сделать это, может быть, как более такие политические дебаты, когда у тебя есть две сцены. Ну, два подиума, например. Два ноута. Что-то там Потому что сейчас мы в сухую выиграли, и это прям в конце я, я решил отдать приз тому, кто э, выиграл э, тому, кто проиграл не совсем в сухую. То есть там было где-то 60 на 40 он проиграл
1: по
3: голосам.
4: Mm-hmm. А все остальные там 90-95% было все красное.
3: Ну, yeah. у вас вы еще на таком уровне уже стали делать, что. Ну, то есть, вот там и Миша, и Алекс Роуз вообще практически самостоятельную короткометражку сделал, которую можно без ну, Роуза отдельно. Да. Ну, то есть, просто на такой уровень даже если хочется, и даже если на это денег выделить, довольно сложно прыгнуть. Это надо в чтобы человек а, в этой области мог талантливо так рассказывать. Ну, Алекс типа Роуз просто на каком-то золобочном уровне это делает. Мне кажется, разработчики... Это ну, значит, он, очень он, он поиграл в Линч,
0: его. выходили разработчики на Харизма, mm-hmm. и его побеждали. Mm-hmm. Такое. Слушайте, мы сейчас вообще запугаем
1: да, разработчиков. Да. И, ну, мы нарушаем. Кам обсуждаем 50 минут. Хотелось бы просто поговорить про <связь> что-то еще в <связь> подкасте про новости. Фёд, да, Лек, Давай не я не уж...
2: буквально все. В двух словах расскажу об Аворцах и скажу даты на следующий год. А, офигенные получились у нас в этот раз Девгам Awards, 70 проектов, 80 судей раздали 30 тысяч долларов всем нашим этим прекрасным разработчикам и у нас очень-очень клевая была церемония награждения потому что в этот раз это все было чат чат на экране монитора то есть мы сделали так что вот типа мы потеряли нашего ведущего я быстренько так начинаю типа чатиться на сцене и все дальше происходит в чате на экране монитора и там было очень много смешных этих вещей и в самом конце мы вот так вот сломали четвертую стену тем что Uh, мы последние сообщения на гранд прайзе Мы писали прям вот так вот в чат и параллельно эти же сообщения писали в чат телеграм-канала DevGam. И у людей так вот уж прям бошку снесло типа А, как круто, какие вы молодцы! В общем, все остались довольны, а вот прошли хорошо, мы очень-очень-очень недовольны. И в общем, саммите свои игры на аворс, не бойтесь в общем, давайте, нам нужны крутые проекты, мы хотим, чтобы все видели крутые проекты, вот, вот как-то так. Ну вот, да, это, наверное, кратко о DevGam, кратко.
4: когда будет следующий?
2: Да, значит, в 2019 году у нас будет три девгама. Во-первых, это традиционно майский Девгам в Москве, он пройдет также четверг-пятница, 16-17 мая, добавляйте себе в календарики. Дальше, летом 1-2 августа мы возвращаемся в Киев, потому что Ой, очень многие Киев просили летом. киевскую конференцию. Да, да, конечно. Да, именно не в феврале, в феврале нет, не хотим февраль, в феврале холодно, а вот как раз за две недельки до геймскома mm. и красота будет. Плохо, естественно, хорошо, мы, е- да,
0: естественно, мы, конечно, на конференции едем, чтобы гулять по Киеву. Это
2: И, конечно же, опять в ноябре, в следующем ноябре, также будет в Минске. То есть Москва, Минске. Три наших замечательных мероприятия. Записывайте в календарики и обязательно уезжайте от нас
1: еще получается у тебя одна же команда работает над этим всем это удивительно вы тянете три больших эвента в трех столицах это такое нихие достижение три с половиной еще светлый а, ну Сиэтл
4: это саммит ну да ну да как бы когда-то там на
1: саммит
2: да, у меня очень очень крутая вообще команда всем а
0: вот. минус уши
2: вам с Моба, моя команда, которая находится сейчас Рядышком с нами Она вот тут прибежала на подкаст И решила э, Да, вот
3: Уезжайте от нас еще! Все,
4: валите,
2: валите, валите Две секунды
0: славы свои получили и все да, как
2: Зайчики, Мои зайчики.
0: Окей, это было громко. Я подтверждаю, все зайчики, все хорошие.
2: Давайте пойдем. Давайте
1: Да, если мы закончили с Девгамом, давайте пойдем. Неужели? И остальные новости. У нас... У нас.. Дайте дух-дух-то перевести, ух, да. после дивгама душно, ух. Давайте, у нас любимая тема слушателей называется харасмент на рабочем месте. В российском офисе Nintendo сейчас происходит скандал по поводу, по поводу российского офиса Nintendo. Группа сотрудников, часть анонимных, часть нет, что уже само по себе достижение, высказалась против того, против поведения директора российского офиса Nintendo Яши Хаддажи. Я не верю, что правильно произношу ударение. А, да, а, правильно, да. да. И говорят, что... Ну, там, там большой достаточно список ä, претензий mm-hmm. к Яше. Есть публичные вещи, когда он ругал сама там, в прямом эфире какого-то стрима ä, по игре. Есть претензии по его поведению на работе, по угрозам, там, по сексуальным домогательствам, по угрозам тем ä, сотрудникам, которых он увольнял, что он их ä, убедится, чтобы их не, на... не наняли на работу. И все это, это как бы вот раньше происходили все такие заявления о домогательствах в западных компаниях. Это, наверное, первый случай, когда это ну, я сказать, что это западная компания, это японская компания, а это но это японская международная компания, компания, в России. компания. Да, международная компания в России. И там список претензий, если почитать, ну вот скандал, который был в Райте просто отдыхает по сравнению с тем, что творилось в Nintendo, если верить людям, которые решились выступить. Вот Тут мне смеется. интересно, что вы по этому
4: поводу все думаете. Я вот ä, буквально за час до подкаста ознакомился со всей этой ситуацией, потому что я видел, ну, типа, знаешь, там, фит листаешь и такой, не вчитываешься. Mm-hmm. А, похоже, ну, то, что... Ну, деньгами были, mm-hmm. и не ясно нам И получается, что вот посмотрел это видео, где лайвстрим, который затриггерил всю вот эту mm-hmm. вот дискуссию, mm-hmm. но там просто что, что видно, что сидят два сотрудника стримера, русские ребята, играют в игру и оборачиваются постоянно вот по сторонам, потом входит тот, кто по ощущению их босс вот как раз Яша, и начинает, походу он не понимает, что происходит, то есть не видит, что люди перед ним сидят и стримят, не видит камеры и начинает материться и потом грозится уволить человека за то, что он стримит. Потом стрим обрывается. И здесь золотое для меня, что было, я просто вот смотришь на реакции людей, которые стримят, потому что они это все слышат, понимают, что за ними происходит. И там страх и ненависти, я не знаю, что... О том, когда все, что все, о чем ты сейчас, Серег, говорил, это похоже, что вот э, оно сейчас будет вороваться, как э, после Вайн
1: mm-hmm. Ну да, там достаточно кому-то выступить, если, если есть э, в чем обвинять, то обычно все остальные жертвы выступают э, после того, как кто-то уже выступил. Потому что mm-hmm. быть первым, никому никогда не хочется это всегда страшно. Вот, э, здесь я вижу, что люди выступают уже по настоящими именами, они а просто анонимно. Когда человек, э, по сути, ставит свою
4: карьеру, это означает, что он ну, по крайней мере верит э, в то, в чем он обвиняет, в данном случае, Яшу. Ну, что здесь, наверное, очень странно для всех сотрудников, это то, что это как бы есть здоровая корпорация, и mm-hmm. есть назначенный человек от этой корпорации, который является местным лидером. И этот, насколько я понимаю, он, ну, он по-русски вообще не говорит. То есть человек... Говорит,
1: говорит. Он говорит, говорит. по-русски. Да, да. Ага. Я с ним встречался лично, но это было давно.
4: Он говорил по-русски, по-моему. Но говорил о нормальной или ну, в плане, так что он же. жил. Ну хорошо, значит, он какое-то время живет в России и уже интегрировался. Mm-hmm. Но все равно вот как-то вылез со стороны, что есть наемный менеджер из откуда-то вне. По-моему, он а, француз, и э, это неловкая ситуация. То есть нельзя ее внутри решить, нужно вовлекать в международный офис. Mm-hmm. И сейчас я смотрю, что никто не делает никаких комментариев со стороны Нинтенда, потому что это такая компания, которая всегда будет политика, никаких публичных комментариев.
1: Да, есть даже шутка по этому поводу, что вот у Nintendo самая бесполезная должность, это менеджер по связям с общественностью, потому
4: что нельзя публично выступать. Ну, ему нужно бегать всем изолентой затыкать рот внутри компании.
0: Да. То есть, подождите, у нас получается ситуация, которая не особо выгодна, как минимум, для работников, потому что, в принципе, Nintendo — это компания, в которой хочет играть, ой, работать. Ну, достаточно большое количество людей и попасть туда, я так думаю, не очень-то и просто. Но когда люди сталкиваются с проблемой э, ну, давайте скажем не очень хорошего начальства э, для них это чаще всего сюрприз и неужели люди даже зная какие-то такие проблемы, что их ждет они продолжают идти и
1: работать в компанию Ну, откуда ты узнаешь если публично об этом никто не говорит а чтобы знать об этом, надо, чтобы у тебя знакомые работали в Nintendo, причем хорошие знакомые, которые тебя придут, придят. Твои хорошие да. знакомые, сотрудники Nintendo, они к тебе не пойдут работать. А люди со стороны, с которыми ты не очень хорошо знаком, вполне могут прийти. Причем, понимаешь, это же ситуация, когда ну, проблема э, харашмата, не, не только сексуального, в принципе, харасмента в том, что жертва жена считает себя виноватой часто. Там, проблема там, харассмента в, семье, в семьях, знаешь, и так далее. Это uh-huh. сможет что жертвы думают, ну, это, наверное, я что-то не так сделал, вот, поэтому муж меня бьет, знаешь, или что-то не я сделал, поэтому начальник на меня кричит. Вот. Uh-huh. Или там за задницу хватает, говорит, там, одевай в короткие юбки. Типа, может, это я э, не права. Не...", э, и эта проблема, что жертва не это рационализирует и поэтому могут наружу не выносить, потому что они считают, что они сами виноваты. А вот если человек не жертва, да, он уволился из интернета. Ну, пришел, пришел следующий человек, может, быть, следующий человек будет жертва. Я не говорю там где-то про Нинтендо, да. Я в принципе говорю про эту ситуацию, что она достаточно сложная.
0: Уже в чате есть комментарии от Нинтендо, mm-hmm. пишут поведение генерального директора российского подразделения не ну, соответствует Это не заявление,
4: политик. это да. не заявление, это. Это такое, знаешь, что нам нужно было а, ты... что-то сказать. Я mm. говорю про то, что э, очевидно, что у него, у этого, у Яши просили комментарий куча-куча mm. людей, mm. и yeah. он его не даст. А, в других ситуациях, когда там калиузские кейсы раскрывают, когда там харасмит, и так далее, там часто бывают вот такие более личные подходы. Здесь mm. такого никогда не будет, но это здоровая японская компания. Там mm. их мало того, что а, в ситуации, когда есть один лидер а, в а, подразделении компании, да, а, у них вообще Вообще не принято переступать через голову кому-либо. То есть идти к начальнику начальника – это такое сильное-сильное табу. Это mm-hmm. японская культура рабочая, они э, очень строго с этим. Они, у них иерархия, это, во-первых, иерархия еще идет по возрасту в японских компаниях, что mm-hmm. я не нахожу довольно-таки странным, но никто через никого не переступает, ни в коем случае.
1: Nintendo Европа у меня знакомые работают Nintendo Европа, там тоже достаточно жесткая иерархическая компания, структура, почему она выстроена была специально, чтобы соответствовать больше японской родной компании. Uh-huh. Япония это понимаю, что специально у них не устраивал, это просто особенность культуры. Вот. А в европейской Nintendo у них там же рейтинги есть, у каждого там ранги, чем выше ты по рангу, тем, тем ты важнее и так далее. И эти рейтинги, ты правильно сказал, они завязаны не только на должность, но и на время, которое ты провел uh-huh. в компании. Ну, то есть ситуация очень неприятная. Хорошо, что кто-то про это заговорил, и ситуация вышла наружу. Неприятно, что ситуация, судя по всему, там, с
4: 2015 года происходит. И
3: <связательно> <связательно> она так долго держалась.
4: Да, что она так долго держалась, да. Да, ну, будем надеяться, что у них все станет лучше, и что в итоге Nintendo в России станет гораздо более доступным, что
0: ли. <связательно> а вы не боитесь, что эта ситуация очень сильно... Эск будет эскалироваться, и в принципе мы в ближайшее время услышим не не так уж и мало подобных заявлений. Ну, это хорошо, что так произойдет,
2: Это это, Это это, это наоборот хорошо. хорошо. Плохо, если как бы никаких действий не припримется, и все останется на своих местах, и будет дальше продолжаться, и ничего не изменится. Вот это будет плохо. То есть ну, ты, и даже и если Яша значит, останется ну... там, я не знаю, отправят его на курсы каких нибудь у Angry или там, я не знаю, приедет какой-нибудь чувак из офиса Nintendo еще один и посмотрит на его работу, и это же как-то изменит ситуацию внутри компании и станет от этого лучше сотрудником, то это уже будет хорошо. Если вдруг его снимут и поставят хорошего менеджера, который обожает игры Nintendo, холит, лелеет своих сотрудников, доставляет все показатели и все счастливы, это вообще прекрасно. Ну, ну знаешь, что-то, это, что-то, это никто,
1: это не, никто не ожидает, что от начальника, что он будет делать своих сотрудников счастливыми, потому что ну, не, не всегда так работает, не всегда можно быть счастливым. Не, не каждый момент времени сотрудники могут быть счастливыми, потому что иногда бывают авралы, иногда бывают обрустки. Мы говорили про переработки и про кранчи Ой, расскажи мне, да, расскажи мне, пожалуйста. Ну, про кранчи. Да. Лерика, я могу тебе рассказать про кранчи, что?
2: Я тебе могу рассказать про кранчи. Сережа, я тебе хочу сказать, что кранчи в игровой индустрии, когда вы работаете над игрой и издаете игру, это не те кранчи, которые у нас в event менеджменте когда нам нужно делать ивенты, и у нас вообще четкие дедлайны. Лерика, я работала в
1: розничных продажах, я работал. в критике. Ну ладно, хорошо, Я видел, когда вы да, мы да,
2: что, мы
1: да, да. Мы я, я, кстати, с тобой согласен, что в игровой индустрии раньше менее жесткие, ну, по крайней да? мере, в, моей, в моем личном опыте менее жесткие, чем в продажах и в свое время в прессе, но это не означает, что как бы это хорошо. Ну ладно, я к тому, что задача руководителя делать сотрудников э, счастливыми, задача руководителя поддерживать работу компании на, на, на должном уровне. И, э, вот в общем я же обвиняю, но просто тупо незаконно. Это так себя вести нельзя, потому что против закона.
0: Есть... Ну, в общем, в общем, у Сереги да. толще, у Лерики длиннее. Давайте на этом сойдемся. Победила дружба. просто смотрите, это же вся история эскалируется. Давайте про публичность этих вещей, потому что многие индустрии все-таки, особенно индустрии развлечений, построены не всегда идеальным способом. И начальники разные бывают. Но будем ждать еще больше скандалов, видимо, в этой области.
1: Я думаю, что будет еще больше, чем более люди чувствуют себя уверенными в том, чтобы выступить да, против да, таких да. вещей, тем больше эти вещи будет всплывать. И иногда их прорывает как пузырь, как в Голливуде прорвало, прорвало mm-hmm. как пузырь. Но знаете, вот в Голливуде прорвало, помните, было очень много выступлений против разных актеров, а сейчас вроде как заметилось. То есть, видимо, mm-hmm. самых отъявленных нарушителей закона, самых отъявленных Харасров, я не знаю, как это правильно назвать, <связать> и, <связать> да, и про не против них выступили. То есть да. а все остальные вроде бы как, может быть, лучшие, есть, есть, они такие да. Плохие, да. Да. Или да. что-то это...
2: изменили внутри компании. Это же самое главное, чтобы что-то менялось внутри других. Остальные посмотрели, что происходит, и почему бы не изменить. Mm-hmm. Поэтому, если более здоровый климат внутри компании будет у нас в индустрии, это, это же только хорошо, это же замечательно.
1: И Поэтому... там, если что-то думаешь, что это был сексуальный харас, но там касалось не только женщин. Собственно, mm-hmm. на, на стриме орал он на мужчин.
2: Ну тут, это... тут больше сказать, тут ну, как харасман, да, не сексуальный, а вот более харасман, психологический, да. психологически, mm-hmm. когда mm-hmm. вот тебя смешивают с дерьмом, и mm-hmm. вот ты делаешь все хорошо, а вроде все как надо. Да.
4: Mm-hmm. самое главное, чтобы такое не приводило к. А не совсем серьезным клеймом. То есть, э, бывает, что люди видят, что что что-то популярно в прессе, и э, э, в поисках внимания начинают делать false клеймы, то есть не настоящие клеймы. Это вот то вот куда перевалился Голливуд в один момент, когда там начали обвинять несколько актеров в том, чего они не делали. И потом начинается кейс туда-обратно, но так как уже менталитет настроен в одну сторону, что типа ага, вот здесь харасмент, и тебе харасмент, и налево, и направо, то становится нездоровой ситуацией. Да, есть такая,
1: есть такая угроза. Мне кажется, до игровой индустрии эта угроза еще далеко, потому что мы не такая большая известная индустрия. Но вот кино и политика там, конечно, есть. Вот и в Америке была известная история судью назначили в Верховном Суде Брэд Кавана от республиканской партии. Там было много скандалов по поводу, как его назначали, и в числе одного скандала была женщина, которая рассказала про то, как он ее сексуально домогался. И сначала она написала письмо анонимно, а потом она выступила публично и сказала, что это была я. Выяснилось, что женщина старше его была на 12 лет, что ли, она была, не училась в том же колледже, жила в другом штате совершенно, и в итоге, когда как бы, к ней пришел... пришел ФБР и, ну, как бы ты сделала заявление, рассказывай, мы тебя слушаем. Она осознала, да, что она... Да, осознала, что она обманула. Вот. То есть такие, конечно, ситуации да, Просто главное, возможно, чтобы да.
0: это не эскалировал до тех случаев, да. что ну, да, вместо анонс... того, чтобы разрабатывать
4: игры, начнем
1: разбираться вот с этими вещами. Да, с... да. Слушай, может, более прибыльно, не знаю. Да, и э, это, мне кажется, оно будет более затрагивать более публичную индустрии вроде вот кино и политики, но до нас, конечно... Теоретически тоже может находиться. Одна надежда, что с этим будут также разбираться, как вот разобрались с этой женщиной. Кто-то пойдет расследует и выяснит,
4: правда это или mm-hmm. нет.
0: Ну, вроде а. как идет ну, ты, расследование уже mm-hmm. по Nintendo.
4: Mm-hmm. Ну, Что-то слава Богу. Переходимся дальше. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да. если вы не против, можно я побегу к своей команде отмечать удачное Давайте. завершение Девгара. Да, да. <с analyzed> хорошо,
0: хорошо. Да, давай. Får, привет, вам всем. Да. Да. Да.
2: Спасибо да. всем большое, всем пока-пока, всех да. очень люблю, обнимаю. У-а.
1: Давайте. Пока, пока, пока. Окей, я там хотел цифрами похвастаться, ну так потому что как же. цифрами не похвастаемся про фортнайт цифры. У нас 8,3 и 3 миллиона в пике объявили публичные цифры. И эти публичные цифры объявили до вот этого нашего ивента, который был по позапрошлом подкасте, по-моему, у нас он был одновременно с ним, mm-hmm. когда у нас куб Кевин телепортировался, телепортировал игроков в другое измерение. У нас было 8,3 миллиона CCU. Если я правильно понимаю, это делает Fortnite самой большой по CCU игру из, игрой в мире из кадров поанонсированных. То есть, по-моему, никто, никто больше не анонсировал цифры, насколько мне известно. Хотя я подозреваю, что если почитать Майнкрафт сложить европейские, но ну, западные и китайские, то у них должно быть что-то в этом роде тоже.
3: А это ЦЦУ в момент э, вот вашего анонса мероприятия, или это по ЦЦУ до Это
1: ЦЦУ до этого ивента. Я не могу говорить, какой был ЦЦУ на ивенте, но было больше.
3: Да. А с, тех-
0: с технической точки зрения, Серега у вас там все, все нормально?
3: Хорошо? Может? Нет, нет. Шутка, кстати, да. Нет, у,
1: нас, у нас есть определенный предел, до, доходя до которого начинаются проблемы и начинает падать сильно, и ну, четыре, да. игрок начинает кикать он выше
3: этого числа, если что. Ну, предел просто... называется У Амазона кончились сервера. Ну, примерно, да. Амазон
4: сервера Для контекста сейчас на Steam 4 миллиона игроков в игре. И 15 онлайн. Да. То есть, okay. это
0: цифра где-то посередине
1: по между. Ну, если считать, у нас же они все были в игре.
4: Если считать, ну, да. играх, на стиме да. сейчас только 4 миллиона в игре. То есть у вас было в mm-hmm. два раза больше игроков, чем сейчас в субботу вечером, день по Америке, на Steam, на самой большой игровой платформе. Да,
1: всех играх. Ну, у нас при этом нужно там честно сказать, у нас еще консоли и мебелки, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm которая тоже достаточно сильно влияет. Ну да, и мне вот с ивентом... Блин, мы не озвучивали цифры, что с ивентом было интересно. У нас э, ивент можно было внутри игры посмотреть, но вот на ивенте людей выкидывало из игры, поэтому у нас был такой интересный скачок. У нас на Ютубе было огромное количество наводок, что-то 3 миллиона человек смотрело одновременно. И на Твиче что-то полтора миллиона человек смотрело этот ивент одновременно. Одновременно с теми, кто смотрел ивент, собственно, в игре. То есть у нас аудитория, вот, которая кикает из игры, она перетекает из режима, так сказать, попробовать ивент на себе,
4: перетекает в режим... Ну, хотя бы вы посмотреть, да. серва- Серваков всех кикаете, трендите на Твиче, потом трендите на Ютубе,
1: ну, трени- тренинг, на отличие от на Ютубе, он не выражается, в позити- не выражается в менее позитивном экспириенсе, чем если ты зашел в игру, и твоего персонажа декортировал, и твой персонаж пообщался с бабочкой там, и все такое. Поэтому нет. Это просто на определенных цифрах у нас сервера начинает ломаться. Цифры высокие, но чем дальше, чем чаще мы в эти цифры попадаем, к сожалению. Вот. Если кому-то интересно, у нас был постморт по предыдущей состоянию серверов. И я думаю, что у mm. нас может быть, в начале следующего года будет очередной пасмортер по состоянию серверов, потому что ну, мы дошли до тех цифр, а когда... А я что-то
0: пропустил. А где его найти можно? А, Поищи
1: пасмортер по- 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 сервер Fortnite. Okay. Э, достаточно большой технический. Э, писали где-то полгода назад. С тех пор как бы много чего поправили, но вот вылезли новые проблемы.
0: Окей, okay, я понял.
1: Игра с тех пор тоже как бы. А, да, вот у нас
0: по спортам сервиса 3.4 миллион CCU.
1: Да, да, а с тех пор у нас, как бы, почти в три раза выше стало. Так что да. Забавные проблемы роста получаются. Окей. Вы хотели говорить, рассказать про, почему ваши игры в Xbox Game Pass прямо на лонче. У нас Почему на работе... мы родили бесплатные игры? Да, у нас на работе многие этим вопросом интересовались поэтому удовольствием
4: послушать. Серьезно? Да. Серьезно. Ну смотри, мы с Xbox очень хорошо сдружились, и Game Pass это было такое вот, ну пришли к нам с первым пакетом игр. Сначала я был скептичен, потому что первый пакет игр у нас на самом деле был больше года назад, и там были игры, которые уже ну, были в своем хвосте. (толк) То есть (связать) там был кластер-трак и еще что-то, я сейчас не вспомню сходу. Но мы запустили, как бы получили небольшую определенную сумму, о которой я не могу говорить, я не могу говорить о конкретных деталях сделки, но, наверное, все и так понимают, как это работает. То есть игра вышла, хвост не упал на игре, которая уже зарелизирована, и мы получили дополнительные ресурсы а Новые игры мы сейчас запускаем для того, чтобы а, монетизировать потом с а, DLC и экспаншенами а, и а, снизить а, финансовые риски проектов. То есть, как бы ты можешь а, на Xbox уже иметь определенное количество продаж, а, которые... Ну, тебе оплачивается по сути авансом и потом монетизировать этих пользователей через DLC мы это поняли еще во времена Xbox Games with Gold то есть Xbox Games with Gold раз в месяц тебе дает то что ты подписки их используешься ты получаешь какие-то игры бесплатно и вот мы когда запускали speedrunners на Xbox мы очень волновались об онлайне, потому что если в игру не играет достаточно количество людей, то очень, очень хорошая и а, не будет интересная игра. Поэтому мы взяли а, на целую игру и взяли ее на три части, где у тебя есть основная игра и в 5-2-2-2-2. И, и мы работали ну, реально в разы пропорционально а, датам релиза позже, чем изначально с теми. Это было прекрасное решение, сейчас мы дальше выраживаемся.
1: Я думаю, что потому, что Microsoft дополнительно вас продвигает, и люди, которые на, геймс... на Xbox Game Pass, они с большей
4: вероятностью докупят DLC-шки. А, ну, самом деле, там а, идет так, что вместе с Game Pass'ом. благодаря Game Pass'у мы получаем очень много плейсмента на дашборде дополнительного, mm-hmm. которого мы бы не получили и так. И есть, на самом деле, довольно-таки много людей, которые вместо того, чтобы покупать подписку, они просто покупают игру. Понятно, и гораздо меньше, чем те, кто покупает подписку и потом условно бесплатно получает его игру. Но тех mm-hmm. мы будем монетизировать даже через DLC. И mm-hmm. одновременно с этим идет несколько маркетинговых возможностей, которые не были бы доступны да иначе. То есть, вот это просто как снижение рисков и дополнительный пиар.
1: Mm-hmm. Окей, это, это интересный подход. Но мне, мне более интересно показать, почему вы запускаете это прямо на старте игры, но теперь, когда ты говоришь, что дополнительный пиар, который, соответственно, должен поднять продажи
4: основной игры на старте, это становится это более как понятно. Бы ты по- по- получаешь дополнительные баннеры, по сути, да, дополнительный mm-hmm. спаужер, Что mm-hmm. ты, наверное, и так понимаешь.
0: Mm-hmm. Ну и все-таки Xbox, э, ну не у всех же есть Xbox Game Pass, давайте будем откровенны, то есть люди просто будут узнавать о, о игре каким-то способом, потому что про то, что игра будет на Xbox Game Pass, напишут ну, практически все, сейчас же уже все написали, я uh-huh. видел несколько разборов по э, вот, этого, вот этой конференции Microsoft, и там подробно написано, какая игра, что это за игра. Вот это нам дополнительный пиар. Это хорошо.
4: Ну и плюс, не у всех же есть Xbox. Да. Так что многие люди э, увидят э, эти анонсы, а потом будут видеть на своей
3: платформе.
1: Uh, у нас следующая тема, которую нас давно просили обсудить, она называется Diablo Immortal, мобильное Diablo, который анонсировали на э, конференции BlizzCon, и который игроки очень не любят. У трейлера 700 тысяч дизлайков и 20 тысяч лайков. Все такой прям такой прям достижения уровня электроникации, которая от Знаешь, по-моему,
4: ей даже так. 700 тысяч дизлайков, это как бы ну...
1: Нет, по-моему,
0: они как раз побили все рекорды, но, но не это важно.
1: Да. Мне... Я, мне трейлер понравился, Diablo Immortal, сейчас меня будут все, все вещи будут ругать, мне понравился... Да, Diablo Immortal, и мне нравится идея играть в Diablo на мобильном устройстве, если что. Я так понимаю, что основная причина, почему игроки задизлайкали Diablo Immortal, что... Конференция Blizzard собирает, в первую очередь, игроков на PC, потому что это Blizzard немножко на консолях, но в основном это игроки на PC. Игроки на PC приходят, заплатив деньги на конференцию Blizzard, послушать новости про свою любимую Diablo, а им говорят, знаете, Diablo будет, но она будет на мобилках, она будет нет компании Blizzard. Я думаю, что в этом основная причина недовольства.
4: Но ты же помнишь... Периоды... У тебя телефона, что ли, нету?
1: У меня есть телефоны, я, что буду играть в Diablo Immortal, я не знаю, хорошая она или плохая, а, но... Нет,
4: это... Но референс знаю, на то, что, да. как они ответили. То есть вот в чем проблема. Их отношения здесь проблема, в первую mm. очередь. Ты думаешь? Сто процентов, потому что... Ну, я, я думаю, что есть две проблемы. Во-первых, то, как они это все спозиционировали, все ожидали новый Диабло, да? Mm-hmm. То есть новый Диабло на ПК. Они Просто, это спозиционировали... э, да, Давай я
0: немножко дополню. Этому анонсу был выделен главный слот, большой, да. который в конце... В конце презентации, давайте скажем, если показывается линейка продуктов, в конце показывается всегда самое крутое, чтобы люди ушли на самом позитивном э, впечатлении. Здесь произошло несоответствие э, ожиданий и того, что показали. Вот, собственно... Думаю, все. Что надо было показать, начать с Diablo Immortal, а показать в конце там
1: Warcraft, например. Да,
0: Давай. да, 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 А-а-а. да. Вот, если бы показали да. в конце то эти Warcraft, вначале выходят, рассказывают про диалог. Да, ребята, вот мы, смотрите, делаем там мобильный Diablo, он офигенный. Я почему уверен, что он будет офигенный, потому что компания Netis умеет делать, так и на китайской компании, они умеют делать э, хорошие грандилки. А Diablo это хорошая грандилка. Там mm-hmm. все будет прекрасно с геймплеем, и опыт у них есть это не просто там Blizzard, и с управлением все будет хорошо, так что
1: с управлением на за всегда хорошо. Как По поводу гринилок я бы поспорил, у них раз на раз не приходится. Да?
3: Ну, слушай, она как бы, то, что там написано слово на ты и то, что там IP Diablo, это означает, что в первый день она заработает как бы фантастическое количество денег, ну, да. публикация. Все, естественно, типа воплачувают, что все дьявола в прошлом суммарно за все годы не заработали столько, сколько она за первый день. Это все понятно. У них у меня столько ощущения, что ну, то есть вот все, что там Миш, ты сказал про то, что в конце самая ударная тема все время детали, я с этим всем очень согласен. Я имею в виду, что у меня столько ощущений, что Blizzard считали, что вот те, кто ездят на BlizzCon, они уже доросли до того, что на мобилке воспринимают игру как полноценную. Mm. Вот это говорю, прямо, когда вот этот товарищ объявил то, что там Новая Дьявол на мобайле, и он так, такими глазами в зал смотрит, и у него mm. вот в этот момент как бы за перелом, он такой... Он понял, что что что-то идет не так, типа какая-то не та аудитория, что-то не то. Я практически уверен, что они искренне считали, что люди, приехавшие на BlizzCon, уже все, уже перешли в фазу, когда считают, что мобилка — это офигенная, отличная игровая платформа, все круто, и там хотя бы так же, как к свечу к ней, все относятся в зале.
4: Я думаю, в этом э, причина того, что случилось, но то, как оно случилось, еще хуже. Потому что э, они полностью верили, что мобай... мобильная версия Diablo всем зайдет, и они не сделали для себя никакого бэкап-плана для тех, кто сидел там и ожидал новый Diablo под БК. И mm-hmm. эти, мне кажется, несколько лет назад себя БСД спасли, когда они Fallout Shelter объявили, они объявляют, такой, вот смотрите, мобильный Fallout, и все такие так, что-то здесь не так, что-то здесь не так. А, кстати, будет еще нормальный Fallout. Mm-hmm. А то же самое, Герзуфур уже сделали на последней конференции Microsoft. То есть такой смотришь, мультяшный Герзофт, Gears... что, что, что-то здесь не так. А, нет, нормально тоже будет, все нормально. Ну они да, и кстати,
1: был новый Elder Scrolls мобильный, потом был новый Elder Scrolls. Да.
4: А потом Седьмой был зайти, на холодильнике Aldous да. Crows. Да. И что тоже разбавило эту конференцию и сделало ее такой более... Я говорю про БССДовскую, которая на E3 было. Mm-hmm. Да. А Но вот среда... здесь было так. Mm-hmm. А все, огромное-огромное-огромное. Diablo Mobile. Mm-hmm. Что вы молчите? У вас мобильных телефонов нет. И это все.
0: Что вы молчите?
3: А вы же их отбираете на входе. Алло. Нет у нас мобильных мне кажется, он уже просто растерялся. Ну, то есть это, на нервах он такой ляпнул, он вряд ли сделал. Ну,
1: да, Но ты как, так
3: сказать.
1: как да. подготовка к таким вещам идет, и как да. все оттачивается. И, да, и... В общем, меня, целом... знаешь, что смущает? Я понимаю, почему игроки э, расстроены тем, что анонсировали Diablo Immortal. Но вот то, какая там уж волна ненависти пошла против Blizzard, а Blizzard, вот за всю историю разработки игр, Blizzard, по-моему, это пример компании, которая всегда делает хорошо фанатам, которая никогда не делает фанатам неправильно. Они всегда за все извиняются. У них ни разу не было скандалов да. таких. Да, ник- ник- никогда не было такой ситуации, что Blizzard пообещал одно, а сделал другое. Никогда mm-hmm. не было, чтобы они сделали плохую игру. Если плохая игра, они ее отменяют. То есть mm-hmm. у них могут быть там не очень не отличные игры. Да, у них там, там Heroes of the Storm, просто хорошая игра, может быть, не отличная. Mm-hmm. Но, но у них не бывает такой ситуации, когда они делают плохую, жадную, злую игру. То есть это не электроникарс, это не, не Activision. И я совсем не понимаю, эта вот, компания ну, работала 30 лет. Но это не тот Activision, который Call сделал, про который мы поговорим. И тому, что компания 30 лет работала на репутацию, делая всегда все хорошо и правильно. И, и игроки в итоге все это забыли, и злятся, потому что им
4: не показали Дьябло 4 для ПК. Мне это вот очень расстроило, если честно. Меня какой-то. смущает временная линия, которая связана с уходом Майка Морхайма. Mm-hmm. Что было совсем недавно, по-моему, несколько недель назад, mm-hmm. до этого анонса. И он ушел, и внезапно такой первый случается mm-hmm. апокалипсис. Буду все бы там ли? что-то изменилось. Потому что люди перестанут верить в компанию продукт. Нет, ну просто, знаешь, уходит ä, президент и основатель, и идет какая-нибудь реструктуризация, да? Ну, может быть, я затронул там пиар отдел, отдел ивентов или еще кого-то, и каким-то образом что-то, что было там, ä, может быть, напрямую или, может быть, косвенно, благодаря изначальному человеку-фаундеру, оно просто, ну, испарилось. Да, да есть всегда но ну, у нас, по крайней мере, компания всегда
1: делает такой базовый чек. Это вообще имеет смысл, или не имеет смысла? Вот если, если раньше у них этот чек делал Мархейм, а сейчас его нету, то может быть. Но я бы... Не
3: знаю. Да просто не тут вот, знаешь, кардинально бы ситуация сейчас была другая, если бы в момент, когда вот товарищ сцены объявляет, что Diablo мобайл включили бы камеру не из зала, которая там в Штатах была, а камеру из зала, как, где трансляцию китайцы смотрят. Там было, ну серьезно, там все, все, все бы было нормально. Просто когда ты в, лос- где, в Лос-Анджелесе, же, да, он приходит, Иванах, или а, где-то. Да, вот и в Анахае, или в лос анджелесе как- да. к- Когда ты в Лос-Анджелесе, тебе вообще просто как бы невозможно понять, что там вообще, как весь мир целиком выглядит. А дальше в Лос-Анджелесе ничего нет. Может, Сан-Франциско еще ты представляешь, что где-то рядом будут mm-hmm. в этом мире. В Китае вообще все прекрасно. В Китае, мне кажется, PC-шная Диабло бы ну, разочаровала большее количество людей. И может быть, там какой-то ведущий продюсер или кто-то, он может быть китаец или, или на очень большое партнерство в этом проекте если mm-hmm. имеет прямо ключевое. И с точки зрения цифр, которые, наверное, на совете директоров или где-то, может, раньше mm-hmm. присутствовал, все прекрасно с этой Диабло, я уверен. И будет, и по цифрам тоже все прекрасно с ней. Просто это не в Лос-Анджелесе надо объявлять вот такое. Ну, это прямо не оттуда проект.
2: Ну, возможно, а в Лос-Анджелесе
3: больше, ну... больше бы радовались, если бы просто, просто скриншот бы нарисовали, на котором написано Diablo 4, после него фейк. И, и Слушай, такой, ну, это такой кадр. <свят> ну, да.
1: Ребята, ну, это такая история. Они точно, они делают Diablo 4. Сто процентов. Это компания, у которой <свят> есть основные бренды, и они эти бренды развивают. Естественно, они делают Diablo 4. Просто вопрос, когда он выйдет, это вот большой-большой-большой вопрос. <свят> Никому не известно, когда. Наверное, они логично не хотят анонсировать, чтобы потом люди ходили и 20 лет... Ну, 20 лет. или Перебор, конечно. там 5 лет разработки капали на мозги. А где же что-то еще по Diablo 4? Что <свят> <свят> что, <с> тобой, не <свят> если ты <правильный>? чувствуешь <свят>
4: такую... Если ты такой аудитории прямо чувствуешь, не надо в Q&A идти после этого, не надо, пожалуйста. Mm-hmm.
3: Ну, ну, это... и сейчас даже красиво выкрутились вообще, вспомните. Mm-hmm. Показали просто, а, вот у нас там Elder Scrolls 6, когда-то, какой-то, да. до свидания. Mm-hmm. Все рады, все счастливы. Ничего не показали, по сути. И,
1: и да, тоже ни, никто, никому это не, не должно было стать сюрпризом, все знают, что они делают на Elder Scrolls. Mm-hmm. Ну, не знаю, мне мне (зас) все все еще обидно, вот эта вот массовая истерика по поводу одной из лучших компаний на рынке, мне действительно это расстраивало.
3: Ну, статус бренда откусили сильно себе, да, к сожалению. Да. Вот, либо будут мудрее в следующий раз, либо просто в Китае близко в следующий будет. Реально по цифрам Диабло на PC делать, это идиотизм Ну вот если сравнивать Вот у нас такой ресурс, мы можем сделать Диабло для китайского рынка С натизом на мобилку И вот у нас цифры там по линейджу, например Который недавно спускался. И вот мы можем Диабло на PC сделать Только на PC Диабло тут еще вот эти вот Утонченные чуваки в лос анджелесе Которым это надо, это нравится, это не нравится А можем просто взять и, и заработать мы... денег. И заработать денег так, чтобы каждому этому фанату потом персональную DIAB4 сделать, да.
1: Ну, ты, ты знаешь, я как раз не согласен, что нет смысла делать на PC. Я считаю, что по деньгам они заработают больше, если это будет платформа которая будет на PC, на мобилках и на консолях. Но это моя, так сказать, моя точка а зрения.
3: Ты, ты думаешь, Mortal потом не засунут в PC? Если на это да, сделают, то да, нет. Да, да. Линейджера нет до сих пор на Ну, Того
1: линейджера нет, да. да. Угу. Слушай, все будут на PC на эмуляторах играть. На там или на Blue. Потому что логичнее было бы, они бы заработали больше денег, если бы они делали Diablo 4 просто под все платформы. На мой взгляд. Мое личное мнение. Но я там знаю, что у них еще там есть мобильный проект, еще один, который будет кросс-платформенный, как Hearthstone. Вот посмотрим, может быть, когда его анонсируют, игроки будут менее расстроены. Сергей, что твои сейчас к нам набегут опять в комментарии? Как было со сталкера, помнишь? Да подождите, я я не знаю, когда он выйдет или выйдет ли вообще. Это же Blizzard.
0: И вообще принадлежит Blizzard, все забудьте. Да.
1: Я занимаюсь анонсами игр других компаний.
0: Серега, можно тебе на пару слов? Да. Есть что?
1: Пошли а, Ага. Нас традиционный период, где мы похвалили Blizzard, Сейчас будем ругать Activision. Рассказывай. А-а- ты что рассказывать? Call of Duty сделали Battle Pass свой в игре и в Black Игроки недовольны этим И пресса думает, что игроки недовольны этим Потому что это микротранзакции в игре Я лично подозреваю По крайней мере по чтению Reddit Что игроки недовольны не столько тем, что там есть Battle Pass Вместо DLC Потому что э, это ну как бы не, не первый случай, когда в Black Ops И в Call of Duty есть микротранзакции Они недовольны тем, как организовывают у них эти микротранзакции есть, Если я правильно понимаю У них э, Battle Pass, э, Очень дорогой на 200 уровней Который открыть э, обычную игру очень сложно Фортательский Battle Pass, ты знаешь, Миша, его можно, в принципе, наиграть, не вкладывая денег. А сам, mm, спокойно, да. Вот. А Коллдуйтевский а достаточно задротский получился. Опять-таки это первый раз, они делают Battle Pass, может быть, они исправят на следующий раз. Вот у нас была ситуация, когда у нас был легкий Battle Pass, потом была ситуация, когда был слишком тяжелый, потом мы как бы нашли баланс, как, как делать надо. Ну, год прошел почти. Ну, да, как бы. Требуется время. Вторая проблема, и я думаю, что это проблема техническая, но она игрокам же не важна, технически или нет. У них некоторые предметы из батл пасса нельзя надеть на персонажа, если у тебя нет других предметов, которые ты открываешь в луткрейтах. То есть получается такая акция, знаешь, купи у нас 10 чебуреков и 11 чебурек тоже купи. И вот этим игроки недовольны, потому что ты грохаешь 200 долларов на батл пасс, получаешь кучу предметов, которые, чтобы отмочить, тебе нужно еще грохнуть где-то 500 на луткрейты. И получается очень-очень дороговато для платной игры. Вот. Я думаю, что основная проблема в этом. Я думаю, что связано это с тем, что у них просто технически не могут некоторые предметы вешать на другие предметы в игре, потому что они система этого не позволяет. Добро пожаловать в чудесный мир разработки игр. Да, да, геймдева. То есть они придумали классную монетизацию. Команда разработки сказала, но ну, мы не можем придерживать. с классной монетизации. Почему маркетолог? Миш, ты занимаешься монетизацией у вас в проекте? В этом
0: проекте занимался. То есть есть в моем понимании внутренний маркетинг, а есть внешний маркетинг. Внешне это когда ты продаешь что-то игрокам, а внутри mm-hmm. это когда ты оптимизируешь э, монетизацию mm-hmm. в самом продукте, и это приносит больше денег. Почему нет?
1: Ну, у нас этим
0: занимаются разные люди.
1: Ну. Uh, окей. Uh, <laughs> вот. Монетизация работает. я по-моему не пойду работать. Okay, okay, хорошо. Вот. И я думаю, что игроки недовольны в первую очередь этим. По крайней мере, на Reddit основные комментарии были по этому поводу, а не потому, что внезапно кладете в лиламетр транзакции, как это удивительно, никогда такого не было, и вот опять.
4: Ну, ты знаешь, вспомни, как папш ähm, когда они в первый раз пили ähm, äh, монетизацию, Mm-hmm. внутри игры, когда они DLC свой, тоже типа батлпасовский. Mm-hmm. Там же каждый раз народ очень-очень не любит такие вещи. Мало того, если так посмотреть еще, может быть, 4-5 лет назад, какой h H1Z1, когда у них mm-hmm. потом рояль шел вверх, они вели монетизацию, что ты можешь вызывать внутри игры крейт.
1: Mm-hmm. То есть,
4: ты, тебе прямо идет дроп. А потом но дроп. он не тебе идет, он падает случайное место, и да. его может подобрать это то другой, не только ты. Он падает а, в любое а, случайное место примерно в этом диапазоне и mm-hmm. привлекает всех игроков вокруг. Mm-hmm. Как бы Сегодня, если на это посмотреть на бумаге, ну, отличная же идея, но ну, никто не обозрится. А тогда это в первый раз увидели а, на стриме популярного mm-hmm. стримера, вырезали на YouTube, и было на Reddit вот такая же тема. Там просто был хейт вовсю. Типа, как они смеют монетизировать игру внутри?
1: Ну, ты знаешь, там монетизация... Mm-hmm. Я лично считаю, что монетизация таких вещей, когда ты вспомнишь за реальные деньги а это внутриигровой сессии, это некрасиво, не даже если это сделано было, как в случае h 1 когда ты по сути, не давала преимущества особого. Mm-hmm. Потому что тебе этот луткрейт надо было еще защитить от всех остальных желающих получить халявный луткрейт. Вот. Но м- это просто чисто Считаю, здесь есть.
4: Просто споткнулись чуть чуть И вот ну, нужно будет это делать и негавать По PUBG, кстати, сейчас
1: Я в план не внес, но у же там тоже скандал Они же, у них была компания Fix PUBG, типа, mm-hmm. починим PUBG И они вчера сказали, что они починили Да, и игроки Естественно, не верят, потому что Если мы говорим про лайв-игру, то лайв-игру нельзя починить Такого не бывает
4: Ну, там была другая проблема, что в первую очередь, знаешь, как бы фикс PUBG это такое, мы мы знаем, что оно сломано, мы признаем, что оно сломано, что с одной стороны хорошо, но с другой стороны, пока ты его не починишь в восприятии игроков, тогда нельзя делать, что ты починил.
1: Слушай, да. ну нельзя починить а игру. Ну, это лайв-игра. Fortnite сломан в некоторых в нескольких местах. И в следующем патче часть этих вещей пофиксится, а по... часть, часть еще сломается наверняка. А в следующем еще пофиксится и опять немножко сломается. Это лайв-игра. Лайв-игру нельзя починить. Ее может сделать лучше или хуже, но вот именно фикс, сам, сам подход, мы починим
4: папку. Такого быть не может в лайв-игре. Ну, мы починим игру, которая провела год в потом вышла в 1.0, и потом мы признали, что он сломана.
1: Я подозреваю, что они решили за- завершить компанию, потому что они на PlayStation выходят. и надо было сказать, мы на самом деле починили, поэтому мы выходим на PlayStation. Вот. Но... Ну,
4: да, у них консольные сроки, у них же эксклюзивность с Xbox достигает. Вот как раз там деньги лишние собрать надо.
1: Ну само заявление, вот оно очень, если с точки зрения игрока, оно очень такое, я даже не знаю, как это сказать правильно по-русски, арагант. Знаешь такое?
4: Оно очень наивное. Оно... Не наивное. Оно какое то высокого мнения о себе.
1: Да. Вот это вот... Да.
4: Я такой, ну, я зашел, ну, я хорошо. починил. Все да, походит, по, да, по, да, по, напалишься. <laughs> да. Ну что, давайте двигаемся дальше, чтобы uh-huh. э, дальше. у нас там новости про покупки Microsoft.
1: Да, Microsoft купил Obsidian и Inksile два разработчика хороших э, RPG, у которых uh-huh. последние RPG обоих провалились. Вот, э, кто что по этому поводу думает?
3: А какая последняя у Obsidian провалилась? Второй а, Pillars.
1: Да, второй Pillars. Он не отбил свои деньги еще, я понимаю.
3: Ну, ладно, да. будем знать. Да. Причем
1: не просто не отбил, а там сильно не отбил. Mm-hmm. Один из инвесторов Инксайла писал, они же на фиге запускались. Mm-hmm. А на фиге да, инвестируешь? Скрошался. Да, да. И инвестор сказал, что вот она и близко не отбила свои деньги. То есть он вложил деньги и, и, и даже близко не получил свои назад, не говоря уже о
3: прибыли. Yeah, вот. Я понял. Ну еще не вечер. Может может догонит потихоньку. А у, Инксай... у Инксайла... Bardstale uh, был недавно, Marshall, и, yeah.
1: да. и он как-то вообще очень тихо прошел. Я узнал о том, что Bardstale вышел, когда услышал о том, что Никсайл купил Microsoft, пошел смотреть, и, оказывается, вышел новый Bardstale. Офигеть. Ты знаешь, а я узнал только что. Да, ну вот, вот это
4: много говорит, наверное.
1: Смотри,
3: говори, говори.
4: Uh, Но ну, это две студии, которые в Калифорнии. Вот я сейчас перепроверил, mm-hmm. где они обе находятся. Mm-hmm. Да. Одни в Ирване, другие в непорт бич Значит, mm-hmm. зарплаты там сумасшедшие. Uh, они были триплэйщиками. Раньше выпускали вот, там The Barstale, mm-hmm. там, Wasteland, Torment. И mm-hmm. uh, когда у ААА-щиков э, меняется environment вокруг них, то есть вот мы не будем там идти к э, aaa издателю мы вот попробуем сделать что-то сами. Mm-hmm. Там появляются инициативы типа Фига, типа Кикстартера, типа э, многие такие студии вот примерно такого же размера, они пошли на VR пару лет назад, mm-hmm. потому что Google и Oculus раздавали деньги налево и направо. К а, то, тому же этому Uber Entertainment в Балве сидят. Mm-hmm. Они стали внезапно контрактником для Google. И они такие, о, круто, у нас есть профит и у нас э, более короткие Времена разработки. А потом это все дело никуда не перерастает. И Microsoft, мне кажется, здесь увидел возможность того, что у них не совсем адекватный бир по сравнению с тем, что они зарабатывают на нынешних mm-hmm. проектах, и взял их, привел к себе. То, что талант покупать всегда дешевле, чем растить внутри. Даже несмотря на тебя. Ну, Xbox новый, как бы, Миш. что-то кому-то надо делать, под него игры. А, это вот так...
0: эксклюзивные платформенные разработки, получается
4: ну, давайте посмотрим вот на это поколение консолей. Да? Sony mm-hmm. выиграли эксклюзивами. Тут вообще нету никакой конкуренции, даже рядом. Mm-hmm. Прошлое поколение, там у Sony были технические проблемы, и у Xbox были прикольные эксклюзивы. Я помню, я 360 покупал ради Dead Rising, по-моему. Mm-hmm. Это был, был первый. Потом Gears of War. А где Gears of War этого поколения, который все хотят? Где Killzone? Где Uncharted? Где этот The Last of Us? И если посмотреть на то, что э, Microsoft анонсировал на E3 с скупкой студии, у меня ощущение, что они готовятся к э, вот новой консоли, когда будет, если mm-hmm. будет first party в каждом жанре. То есть это вот, не берут студии, которые могут сделать, если у них есть все ресурсы для этого mm-hmm. и на продвижение. И вот так раздают деньги налево и направо, потому что им нужно будет выиграть следующее поколение.
0: Может, это Возможно. просто как-то стратегию Microsoft? Да? Они в последнее время э, скупают много игровых студий. Сколько ну. их, их сейчас?
4: Ну, они и купили это, Halo э, у э, Banji, построили э, 343 Industries, 343 Industries, mm-hmm. и это, наверное, одна из немногих ситуаций, когда э, студия э, взяла IP э, у другой студии, и продолжает его развивать. И они то же самое сделали с Gears of War, между прочим. Mm-hmm. Какую-то там компанию купили, по-моему, Epic Games.
1: Да, я слышал про это, да. Да. Вот.
4: ну, может быть, они поняли, что, окей, ребята, у нас это работает, вот две франшизы есть, давайте другие студии in-house вносить.
1: Uh, да, я думаю, что это с этим связано. Я думаю, что это связано с тем, что они скоро будут анонс следующего Xbox. Я, кстати, вот... Uh... Я год назад говорил, что новое поколение будет вылезать следующим образом. Xbox анонсирует на E3 и выпустит в конце этого года, ну, 2019 uh-huh. А Sony в панике, вместо того, что выпустить PlayStation в конце 2020-го, выпустит ее PlayStation в середине 2020 Но потом случился Fortnite, и у них у всех продажи подросли, девайсы, поэтому мне кажется, что следующий поколение откладывается сейчас. Поэтому Sony не будет выступать на этом. Ну еще
4: Switch случился. Ну, да, как бы, да. Не знаю, когда ты предсказание делал, но Switch mm-hmm. показал, что внезапно железо не является самым э, крутым фактором выигрыша. Да,
1: да, я думаю, что вот, вот это все вместе, э, там сервисные игры, там кроме нас еще другие сервисные игры есть, еще Destiny есть, там еще Warframe на самом деле достаточно хороший дата показывает. Вот, э, и то, что сказал железо, не, не имеет такого большого значения, мне кажется, придет к тому, что, ну, так опять-таки... Очередное мое предсказание. Ну, во-первых, скорее всего, в этом году, смысле не в этом в 2019 году, Xbox уже не выйдет, скорее всего, не перенесут его. И скорее всего, мне кажется, что или оба, Xbox и PlayStation, или только PlayStation, ну, скорее всего, оба. Они будут обратно совместимы сходу. То есть у нас будет такая ситуация, когда как э, с Xbox One X и PlayStation 4 uh-huh. Pro у нас PlayStation 5, она будет э, мощнее, чем PS4 Pro, она будет тянуть все, что тянула PS4, и игры, которые будут выходить под нее, они будут, в принципе, работать, скажем, на прошке, но не будут работать на обычной наслимке.
4: Это как телефона, у тебя будет да, такое да, да. поколение, которое идет вперед. Mm-hmm. И а, вполне очевидно, что на этом поколении оно тестируется. Mm-hmm. Потому что единственный, кто а, апгрейдил свое железо вот так вот реально часто и много, а, это Nintendo. То, что любой геймбой, mm-hmm. любой DS, там потом 3DS, 3DS, 3DS XL и так далее, они постоянно апгрейдились. А PlayStation и Xbox, они делали вот эту Slim-модель и потом там более дешевые что ли, по mm-hmm. компонентам. А здесь был первый такой тест. И мне кажется, что оно работает. Но оно сработало с сменой в 4К mm-hmm. поколение телевизоров. Потому что без 4К, ну, я не знаю, я особой разницы и не вижу.
1: Mm-hmm. Нет, есть, есть, ты знаешь, у меня две, две PlayStation, два PlayStation, и mm-hmm. заметная разница. На, на многих играх там просто там, дальность прорисовки хуже на обычной PS, PS4 и так далее. То есть есть разница. Но она не такая радикальная, ты правильно
4: говоришь. Mm-hmm. Mm-hmm. Э... Ну это не будет, помнишь, когда там с закрытым ртом смотришь трейлер Metal Gear Solid 2. И ты mm-hmm. такой, вау! Это mm-hmm. не может быть, что это реал-тайм внутри игры. Mm-hmm. Что, Скорее всего, так и будет, но эм, с тем, как Microsoft сейчас себя ведет и как они там Azure развивают, э, mm-hmm. я... Подозреваю, что куча компаний, кто сейчас там, по-моему, электроникарса анонсирует, что они будут стрим онлайн его делать. Э. Да, и Google да. делает же свой Yeti, и Ubisoft uh-huh.
1: э, пытается э, с Google дружить. Э, да, много кто делает. Но знаешь, это вот то, что ты говоришь про стриминг, мне кажется, это очередная калифорнийская мечта. То есть вот э, в Калифорнии люди сидят в Силиконовой долине, где у них у всех сверхбыстрый интернет. У всех отличная связь. 5G будут тестировать, опять-таки, на mm-hmm. Калифорнии, потому что там все этичники сидят. И они сидят и думают, вот как зашибись, если бы у всех, наверняка у всего остального мира точно так же, поэтому мы сейчас запустим консоль со стримингом, и всем будет хорошо. она оно же у меня работает. Да, да. А там, знаешь, в середине Америки, в центральной северной Америке, там Netflix у людей тормозит. я уже Netflix
4: тормозит. Да, да
1: я уже молчу про Европу, где там, я когда в Берлине жил, знаешь, что в одном доме у тебя интернет, оптика и ну, считай терабит, а в соседнем доме у тебя 50 гигабит, и это 50 мегабит, 50 мегабит и что бы ты ни делал, выше не будет. Потому что, чтобы проложить новые кабеля, им надо э, залезать в подвал и все, все перетягивать. А нет, делать, ну, естественно,
4: вот не Здесь будут. как раз 5 yeah. может помочь. Потому что уже в Голландии я сейчас mm-hmm. нахожусь, да, я всегда э, вырубаю с Wi-Fi телефон, потому что на 4G гораздо лучше связь.
1: Ну это потому, что у тебя плохой Wi-Fi. А, это раз. А два, ты был на выставке ну, хоть на одной, например, на Довгаме? Ты видел, как уложится ну, да, лов- да, мобильная всегда. связь, когда люди, реально, когда люди ей реально пользуются?
4: Это количество девайсов э, чаще всего
1: зависит. То есть этот 5G, 5G, он будет работать, ну, он будет работать у нас в Северной Каролине, предположим, будет работать, потому что здесь плотность населения низкая. Но в том же Нью-Йорке или в том же Голландии, даже в вашем телеграмсе, мне кажется, что оно будет вздыхать, как только люди начнут им пользоваться реально. То есть, там, Netflix смотреть. Не говорю уже проиграть.
0: Ну, Слышь, что он про нашу Европу говорит? Как только физнесы начнут пользоваться телефонами,
4: да. Здесь мы сейчас на телефонных линиях с круговым набором. Вы понимаете, чем я, когда люди
1: реально начнут использовать вот эти стриминги, они просто в Твиттер писать с телефона.
0: Окей, в общем, пока получается, что в Microsoft есть какая-то стратегия, и они ее придерживаются. Они делают
4: туда, что они придерживаются, да.
0: Да. Не, ну очень много они, видимо, на геймпасс кладут Надеюсь может,
3: может у них замысел э, И Фарга, и Блин, я забыл, как второго зовут Серег, ты помнишь? Из Эпсидиан, Фарг? а, Не, да. Фарга, это Ингсайл а... Крис Авелон? А он же ушел. Не-не-не-не, не Авелон Фергюсон. Фёргусон Уркухарт Вот, да. они же в интерплее были оба угу. Может, они думают, что сейчас мы их соберем, матч 2 и это, и Interplay снова получится.
0: Схлопнется. Нет, просто смотрите, весь уже практически мир телевидения и контента перешел на подписочную модель. Игровая индустрия пока еще притормаживает немного с этим. Пользуется, но не так активно. Да, пока еще брыкается. Может Microsoft видит в этом вообще просто будущее, которое сработает через пять лет люди просто перестанут покупать, ну, перестанут. Ладно, с ним будут все равно игры. Но подписочная модель будет работать на такой огромной аудитории. Отличная модель,
1: она очень хороша для компании, для каждой, потому что ты гарантированно получаешь деньги с людей. У Подписочная модели есть в случае с играми, есть один там большой недостаток. В случае, если мы говорим про... Буфетную модель, то есть заплатил один mm-hmm. раз и играй какие игры хочешь, с, вот как у Discord, например, есть такая модель, она очень плохо работает с сюжетными играми. Вот представь mm-hmm. себе, в этой, в этой модели выходит Good Ты Этот Годовор за 8 часов пролетел, и все. И в этой же модели, предположим, Fortnite. Fortnite. В Fortnite играешь, у тебя 400 часов. Потом что смотрит, и, кстати, смотрят, mm-hmm. и а там 8 часов наиграно, а там 400. Мы, значит, дадим, соответственно, в 50 раз больше денег, потому что на наиграно mm-hmm. больше. И это нечестно, потому что ну, сюжетные короткие игры стоившие много денег, они стоили своих денег по по, по определенной причине.
0: Ну ладно, хорошо, давай двигаться дальше, потому что мы уже, блин, к двум часам приближаемся.
4: Вот давайте, может, к кратенькому про Battlefield и Fallout хотели поговорить. На Battlefield очень страшно, что они отложили Battle Royale, и бета выглядит отвратительно, но я очень надеюсь, что там все будет круто. Очень страшно,
0: что они отложили всю игру.
4: Да, они отложили всю игру, но мне не довелось поиграть в бету. Но сегодня с утра я наконец поиграл в Fallout 76, и это вот. Они сидели там. Uh, думая, окей, okay, нам надо как бы Fallout 5 делать, uh, mm-hmm. давайте-ка мы дадим исходник от Fallout 4 uh, двум студентам где-нибудь, которые умеют как бы хакерить наш код, uh, mm-hmm. и им еще нужно это сделать как выживалку, сделайте как Rust и Ark, да? mm-hmm. но, но в Fallout'е. И у вас есть uh, две недели на это.
0: Ну, знаешь, Pitch, Pitch, Pitch. Pitch же звучит офигенно. Ты бы no, сам звучит купил, офигенно.
4: Pitch. Оно, оно очень плохо играется в плане как и как выживалка как ПВП и как ПВЕ там я когда понял что ты получается ты когда строишь базу ты строишь базу как но ну, в любой выживалке да там делаешь клейм территории у тебя есть такой радиус вокруг себя находишь прикольное место строишь ее у тебя база видна в мире только когда ты онлайн когда ты идешь офлайн там она исчезает и я посмотрел э, кучу э, на, на форумах, народ жалуется, что это вообще багает, и что часто, ты, когда логинишься обратно, кто-то уже построил на месте твоей базы. То есть понятно, что BSS БСС... над <с с> твоими багами, но когда это в онлайне, когда там потратил 2 да. на этот гринт, построил эту базу, и ее там больше нету, это еще более обидно, чем если бы она там была когда-то офлайн и кто-то в нее там мог бы ворваться. А Потом... Оно выглядит как-то, но ну, отвратительно. Оно, вот Все текстуры размытые, МПС-шники э, тупые, э, и там нету э, системы квестов больше. Ты собираешь э, аудиологи, э, которые тебе дают квесты, и большинство этих квестов это пойти в точку А и принести что-то в точку Б. Там, э, типа, рассчитано на то, что ты будешь встречать других людей, но, mm-hmm. э, насколько я понял, и мне это надо будет перепроверить, там всегда включен микрофон. Потому что я знаю, что есть человек рядом, когда там орет мама какая-то сбоку. с сбоку. Я не нашел пушту тока вообще. То есть я постоянно включу микрофон. А ты на ПК играл? Да, я на ПК играю. И я понял, как можно сейчас, до того, как они пропачат, фарме Использовать как-то серию World of Warcraft, где в Сауспарке, где они типа грандият свиней. А здесь можно встать под любую платформу, и тебя NPC-шники не видят. И ты просто лоутируешь оружие, можешь всех убивать. Зашибись. В общем, в общем да, у БСС тут будут проблемы какие-то.
1: Ну, uh, да это ладно. недоделанная
4: выживалка, недоделанный Fallout.
1: Слушай, она вот, э, давай, я помню, когда выходил э, Elder Scrolls Online, я в него играл, и в него было такое ощущение, что это как это, вот как ты, примерно как ты описал, что-то сделано студентами, непонятно что, непонятно как, uh-huh. но они же его довели до ума за несколько лет, вот он, он, в него уже люди играют и нравятся, и у меня знакомый фанат Elder Scrolls, который очень ругался от Elder Scrolls Online, теперь играет и, и радуется, и говорит, что молодцы, они почти все, почти все починили. Может есть, быть.
4: Да. Я, я надеюсь, что так и будет, потому что там есть все рецепты, но вот просто на, на базе основного дизайна, даже если я не буду про вот мелочные вещи да, говорить, mm-hmm. там 20 человек на сервере для выживалки это вообще безумно-безумно мало. Потому что тогда у тебя нету вот этого вот, когда сервер делает вайп, например, да, и ты все логиницы, все одного уровня, нету вот этого хаоса, когда на лоу все бегают, стреляют друг друга, ты там друзей mm-hmm. находишь. И то, как пвп работает, когда там, если ты не отвечаешь кому-то на удар, то ты можешь просто убежать. Если ты ответил, тогда начинается пвп, тогда вы типа mm-hmm. твой, можете нормально драться. А так народ просто убегает, там нет ничего интересного, нет такого, что привет, пошли там по рейзеру, mm-hmm. что-то делаем. Или нет причин не доверять кому-то. То есть очень странное решение, но там, да, может быть, они доведут, может быть, надеюсь, я не буду играть в ближайшее время.
1: Окей. Okay. Uh, uh. Про Battlefield есть что сказать? Просто я это, это, так не помню, он выйдет на следующей неделе, но уже кому-то он вышел, кому-то нет. У них там, блин, чуть ли не 5 от релиза. Они да, тоже продавали, продавали свою
0: подписочную модель...
4: Yeah. А, вот я сейчас смотрю, у меня в Орджине он уже закачан. Yeah. Ну-ка, я предзаказ делал. Да, Ну-ка, я делал запущу,
0: предзаказ. и я, Алекс, дисконнект
4: от нас. <laughs> да, <laughs> да, <laughs> да, да. Да, ну, меня нельзя интегрировать, потому что я хотел играть в Battle Royale, потому что мне кажется, что Battle Royale уже во всех шутерах, это как, ну, как деф-матч, как payload-режим, как...
0: Ну, mm-hmm. mm-hmm. no,
4: Call of Duty, ну, ты же нормальный Battle Royale. Почему да, теперь? да. В Call of Duty. Я знаю, ты
1: не любишь Fortnite, но Call of Duty вполне должен быть нормально для тебя. Я поиграл слишком быстро в Call of Duty. Надо меня а. — Окей.
4: — Окей, ладно.
1: Тогда да, тогда Battlefield. — пошаговый Battle Royale.
0: не
1: — 4x Battle Royale. — А вы же сейчас свой Battle Royale перейдете, так все окей, да.
3: — Да. — тут анонсировал чужую игру. Давай. — Нет, они анонсировали давно. — Не, Rapture Rejects, ну и причем мы
4: выпускаем через Низиро. — А, ну вот, видишь, вот. Вот это он... не зря пришел.
1: Так, Sony не приезжает на E3 в этом году, первый раз за четверть столетия. Уникальное событие. Кто что по этому поводу думает?
0: Не
4: договорились. Я понимаю почему. Потому что если кто-либо работал с ESA последние пару лет, знает, что с ними работать очень неинтересно. В смысле? А, ну в смысле, э, ну у нас же там чуть не, не посадили в тюрьму, за то, что мы оранжевые шапки в Мариоте э, весь день носили и если э, пожаловались на это и вызвали полицию, в полицию. Ну, два, нет, три, два или три. Короче, два или три года назад мы в JW Мариотте, который, типа, главный это Е3, mm-hmm. спускаемся в лобби. Ты же знаешь, что там на вес золота все эти диванчики. И мы просто да, такие, да, ну, да. с утра там сели, типа, нас там что-то восемь человек было. Ну, давайте там двое кофе попьют. Потом, короче, по сменам мы так, чтобы на время митингов у нас всегда было место, где посидеть. Mm-hmm. Да? И, естественно, там весь день оранжевые шапки на одном месте, которые безумно-безумно заметны. Mm-hmm. И на второй день ивента приезжает полиция. А Тайнибит и... держал О, держал а, а кафе. Лицензия
1: в чем? Вы сидели в оранжевых шапках и пили кофе. Да. То есть это, 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 это ситуация даже круче, чем когда в Стабакс бакс вызвали полицию. Ты помнишь, что на кожем ребятам? Потому что они сидели в и не пили кофе, ну вы-то пили. Мы,
4: мы малту мы там и обедли, мы там и напитки заказывали. А, но, то, то есть, представь, это мы примерно с таким же лицом, на это смотрим и думаем. А, окей, а, а кто пожаловался? Как бы мы останавливаемся в этом отеле, мы вот. Ну, здесь постоянные гости, что, mm-hmm. такой, а это ESA, такие, ага, окей. Но в итоге э, я как бы, окей, боков, мы позвонили в ESA, объяснили, что они совершенно не правы, э, но там Люк начал, а, как так американских гражданин, свои права качать.
1: Ну, логично, В один
4: момент, да, я такой, ну, Люк, ты понимаешь, что ты можешь тюрьменно ночь провести. А в, итоге, okay. в итоге нам извинились абсолютно все, и э, мы бесплатно останавливались в этом мариозе уже несколько раз. Потому что они были безумно неправы. А mm-hmm. второй кейс случился, когда... Подожди, перст, году... я тебе
0: сейчас идею скажу. В Но... следующий раз на е мы занимаем диванчик, переворачиваем стол, подтаскиваем мешки с песком и там следим все Е3.
4: В бункере, да?
1: Да, мы строим бункер домики. Uh-huh,
4: uh-huh. Про нас Бункеры. напишут все. Да, ну а второй кейс случился у нас в этом году с бэджиками. Когда я перепутал бэдж, взял не тот. Просто вышел и взял не тот. И понял, когда подходил к линии, я такой, смотрю, бэдж есть, такой, о, я, я не Юля. как бы не А там женское имя. Да, там женское имя. Я такой, разворачиваюсь, ухожу. Меня догоняют охранники, и такие, так, ну-ка, что то убежал? Это то, что, о, насколько я понял, у них не всегда был аксесс контроль, mm-hmm. а, не на всех э, входах. И типа что там народ начинал пытаться без бэджа пройти, что-то такое. Я только посмотрел mm-hmm. и ухожу. Догоняют меня, останавливают, начинают харасить. Во. А? А? Mm-hmm. Харасит меня, что типа покажи свой бэдж. Я такой, я это перепутал бэдж, я иду. Говорю, не-не-не, дай свой телефон. Я такой, что? Не буду я тебе давать свой телефон. Я такой, покажи свой ID. Не буду я показывать тебе свой ID. Ну, типа, они пытались а, удостоверить, что это мой бэш, Я им говорю, это не мой бэдж, я ухожу. В итоге они у меня насильно отняли бэдж. Mm-hmm. Потом забанили а, имя, которое было на бэдже. И написали нам имейл, что типа мы забанили с е 3 Я им Пишу, объясняю, что это как бы определение фашизма на самом деле. И вы очень неправы. И нас разбанили светри. Did you dжа да. Не, это, это реально это определение фашизма. Но ну, я им с Википедии да. прямо ж прислал. И разбанили. Но вот такое отношение: оно просто оно с нескольких сторон уже несколько лет. И я представляю, каково большим экзибетром может быть. Потому что если у нас вот просто на уровне посетителей такие проблемы возникают.
1: Ну, это прям, да, ты, ты историю расскажешь, какие-то совершенно жуткие. Да, я стараюсь.
0: Ну, на, ну, надеюсь, на самом деле у Sony все, все немножко не так. Нет, и... Я не думаю,
4: что в этом все было связано дело. <coughs> да, да, из-за того, что не
0: Чипорчика забанили на ET, Но мне, я, я
4: говорю про общее отношение к экзибиторам и к индустрии в целом. Ну, то, что там, например, Ну, тебе нельзя рюкзак больше пронести на E3. Тебе дают пластиковый пакетик, забирают рюкзак, и ты типа но уйдем носить, если не экзибитор. Я, кстати, был дебитор. я ходил с, с сумкой для, для да, укат. Я был дебитор. Да. Если ты экзибитор, а если ты обычный бизнес-посититель, ты не можешь туда пронести больше ничего. Оно все должно быть в пластиком. Но то, что вами не приедет на E3, они, они же ну просто будут в E3 делать, как все остальные.
1: Нет, они скажут, что не будут ничего в Это дело, да. Они, не, они отменили PSX, ну, в смысле, не провели PSX, который обычно mm-hmm. не происходит в ноябре, и они не, показ... не приезжают на E3. То есть там ходят шутки о том, что они хотят еще раз mm-hmm.
4: показывать
1: Last of Us 2, Uh, потому что его уже четыре года показывали подряд. Вот. Mm-hmm. И что там у них еще было? Одни, одни, одни и те же игры. Но я подозреваю, что связано с тем, что у них вот такая, такая дыра образовалась. Консоль продается хорошо, а под нее игры уже никто не пилит, потому что все пилили под следующее поколение. И из-за этой вот дыры uh, они, получается, действительно нечего показать.
3: Uh-huh. Может, uh, ничего нового кром... показать. Может, крамольная логика, которую постсоветском пространстве проповедуют уже много лет, у них тоже теперь обрела смысл, что если взять суммарно все деньги, которые тратятся на выставку на Е3 из элитих, хотя бы тупых блогеров, то получится mm-hmm. кратно больше эффекта при любом раскладе в любое время года.
1: Да, так и так и есть, но я не думаю, что связано более... с этим.
3: Да. Ну, не, тем более раньше Е3 вот, как бы мной воспринималась как такая типа выставка для вот прессы. Ну, не, не, не кастомерская. Она такая она, отдельная. Да, она не кастомерская, она да. же стала совсем кастомерской какой-то сейчас. Я так понимаю, уже можно билет купить. Не, она через... считается, она сидит на двух
1: стульях
4: сейчас. Она такая,
1: такая боли, не не кастомерская немножко нет.
4: Короче, ну, там и... больше нету эксклюзива на E3 как таково. Но там э, нету того, что э, туда можно попасть только если ты индустрия. Если туда mm-hmm. заходишь, там просто сидят фанаты, хотят, ну, пощупать mm-hmm. Тима Шейфера.
1: Ну, mm-hmm. Да. В общем, PAX в этом плане лучше для кастомеров, гораздо лучше, чем E3, на мой взгляд. E3 для кастомеров шоу такое себе. Но оно и для пресса стало хуже, потому что там стали кастомеры, а соответственно, стало гораздо теснее, гораздо плотнее. Uh-huh. Ну, плюс пресса, как мы сами знаем, она не имеет никакого значения сейчас. Имеет значение ютубера, а ютуберы — это те же кастомеры, по сути. Сложно проводить конференцию только для ютуберов одних. Ну,
4: TwitchCon, например. Ну, TwitchCon, да. Больше не выставляемся, например. Mm-hmm. да.
1: Окей, uh, okay. uh, что у нас дальше по темам? У нас два uh... часа. Uh-huh. Uh, ну, давайте быстренько китайская цензура. В Rainbow Sixе uh, поменяли контент? Uh, он не влияющий на геймплей, но у них там был, например, неоновая вывеска со стриптизершей, они убрали эту неоновую вывеску. У них был стол для покера, кстати, по-моему. Я не уверен, для покера или нет. Они убрали карты с этого стола. То есть изображение гемблинга убрали из игры, которая на Западе 16 или M, то есть 17 и убрали это для совместимости с китайской версией. Ничто из этого не влияет на геймплей, естественно, но mm-hmm. игроки очень расстроились, прям сильно расстроились, У игру забомбили на эм, Steam, вот. и у игры впервые за много лет на самом деле на Steam произошло такое серьезное проседание аудитории именно в тот момент, когда они выпустили этот патч. Э, они потеряли, по СССР, по-моему, потеряли порядка 25 тысяч человек из одновременно играющих. Это прям больно. Даже для платных Почему они отдельный билд для Китая не сделали? А да, потому что они хотели... Это логично, что они, делали, что они не делали отдельный билд. Они хотели, чтобы Китай был частью глобального киберспорта. А если у тебя разный контент в разных версиях, у тебя будут, понимаешь, с этим проблемы. Если, на какой версии люди mm, okay. играют. Да. У, нас, у нас, если что, отдельная версия для Китая. Вот, но у нас она с кинами отличается, а не, а не контентом игры. А там до сих
0: пор требования с черепами?
1: Да, 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 да. Черепа, скелеты. ну, То есть у вас нет вот этого самого знаменитого скелета? Так это же не скелет, это же просто человек, на котором нарисован скелет. Это как раз есть. У нас, по-моему, все скины там заопролены, которые наши есть. Просто у нас дефолтные скины, они более азиатские. Ну, сами персонажи. Mm-hmm. Менее, менее, менее европейские, более азиатские. Вот в этом разница. Ну а для Сиджа такое достаточно большое изменение. И вот народ жалуется, что получается из-за того, что Китай не хочет это видеть. почему не, не Китай, а Китайское правительство не хочет это видеть. Э, все игроки во всем мире вынуждены с этим мириться. Я так понимаю, что основное недовольство связано с этим.
0: Mm-hmm. Все игроки всего мира должны... Вообще все в мире должны мириться с Китаем.
1: По сути. Ну, это как бы логично, и, и да, и нет. Ну, то есть, почему? Из-за того, что вот я себе купил игру за 60 долларов, все же себе в Северной Америке, играю, почему? Из-за того, что китайцам не нравится него на выстрепетиде, не что а почему нужно убирать ее из моей игры? Уберите ее из
0: китайской ну, игры. странно, что, конечно, да, компания
1: посчитала. А
0: он, он
4: до
1: тебе... этого не был за,
0: запущен нормально в Китае А он всего. был запущен через Steam, ну то есть как, как обычно, ну, то как, есть как...
3: Да. Вот а надоело сейчас, тебе, он... что весь мир считается с Китаем. Ты такой, дай, думаю, хоть на BlizzCon еще там, а что еще
0: там все. Последний оплот, Пал. Да. да. да.
1: Алекс, есть у тебя что-то по этому поводу сказать? Или ты сейчас срочно перепиливаешь uh, Arab Reject? Да. No,
4: да. Ну, ну, ты шутишь, что на самом деле там про Китай была совершенно отдельная история. Uh, и да, там про uh, рейтинги, uh, возрастные рейтинги было куча вопросов. Ну, да, мне, мне очень жалко Zero Six Siege, потому что у них была камбэк, история отличная. Да. Это,
1: это yeah. печально. Не, я думаю, они еще выкарабываются. Ну да, сама история такая какая-то да, у нас сегодня
4: день печальных историй какой-то.
1: Я-то сказал. Поплакали над парейкой. Сейчас еще Олег-то нам тут задаст. Олег, расскажи про Людмдер.
3: Давай. Так, значит, в 30... 30 ноября в 5 утра по московскому времени начинается сорок 43 Возможно, еще не точно, но возможно, он будет в том числе в офлайне в Москве. Если вам это интересно, то э, в ВКонтакте группы, которая называется Ludendorff, там можно подписаться и подождать, когда будет анонс о том, что что-то случится или нет. А, вот. И э, с 2019 года Ludendorff меняется в списании, если вы участвуете. Сейчас он проходит три раза в год, еще жить проходил три раза в год, а будет проходить два раза в год. Будет один раз в апреле и один раз в октябре потому что человек, который его делает, видимо, начинает уже сходить с ума так уводить на по три раза в год. Вот. А сейчас Лерика с его командой пьяненькие уже слегка говорят «Ха!», вот. но вот он устал. И, значит, уже можно предлагать темы, ходите на сайт, там все открыто, и голосование за тему начнется, наверное, в конце этой недели, через две недели уже будет сам Дудом Вот. какие дела. Отлично. Вот у
0: тебя еще... Пролог Мартин ей
3: Да, давайте тогда на хороший новости попробуем закончить, да. раз, у вас, ну, раз у нас новости по всему миру были такие ну, умеренно негативные, так скажем. Mm-hmm. У нас большое событие, это очень не случилось вот до Дергамаста не задолго. У нас Wild Roller, это такой обучающийся mm-hmm. симулятор спеца по машинному обучению, и mm-hmm. люди, которым тяжело вникнуть в эту тему, им... Ну, вообще, пару входа для них просто убийственный. А мы с помощью игры делаем его пониже и постепенно выводим человека на уровень, когда он уже может легко копать вглубь, изучать. И у нас первый игрок, который до игры не занимался машинным обучением, вообще никак. Он прошел игру, подучил. И вот он вышел на работу в Lockheed Martin по, в должности специалиста по машинному обучению, чему мы очень рады. То есть, вот, То есть, подожди, кубей...
1: вот человек да. купил вашу игру. Да. А теперь он специалист по машинному обучению в Lockheed Martin. Да. Ну, не его вот такой карьерный просто хочу сказать. Ну, Для вот тех, сразу... кто не знает, что я открыл Википедию, это американская
0: военно-промышленная корпорация, специализирующая в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, тра та 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 оборона. Короче, воен... военная оборонка.
1: В, том числе, в числе прочего они делают роботов автономных дронов. Ну-да.
3: Мартин, да, Локет Мартин – это вторая компания, которая, условно говоря, причастны к тому, что Силиконовая долина случилась там. не так смешно в Байере расположены. Там Lockheed Мартин рядом с ним центр НАС И исторически так сложилось, что вот Lockheed и НАСА активно заказывали разработки и производство у Стэнфорда. И благодаря вот этому потоку денег и науки сложилась как раз Силиконовая долина, которая сегодня существует. То есть компания старая. Но, в общем, вот такие дела.
0: Я с нетерпением жду новостей, что Олег выйдет на работу в Lockheed Martin.
3: Ой, меня не возьмут, я не пойду тут.
0: Хорошо, Lockheed Martin купит вашу игру и поставит на все компьютеры. Но
1: я думаю, что уже.
3: Мы, мы за мир. Lockheed Martin пусть
1: они а, Олег заходит себе на Steam, а там в отзывах «А можно добавить в AltruLearn симулятор, Тради, э, симулятор тренировки авто, автономных роботов-убийц?»
0: А пока минусую. А пока негативный отзыв. Пока не добавите, не исправлю.
1: И, Китайский и, и Китайский. следующий воздух и, воздух, и еще поддержку китайского.
3: Китайской породки И северокорейского Да-да-да. Блин, сколько после того, как PUBG вышел на стене в Китае, как возросло количество игроков китайских на стене? Это просто космос, конечно. Да-да. Никогда столько китайцев не было в Steam. 30%
1: мало сейчас в Китае. По официальным данным.
3: Ну что, будем загругляться? Я думаю, да, да. мы
1: два часа э, поговорили. Час про новости, час про другом. Вполне нормально. Всегда бы так.
0: Следующая тема мы пока еще не знаем, но очень бы хотелось, конечно, ребят из Лэзи позвать, поговорить про Гравьяр Кипер, вообще про то, что у них изменилось за последнее время. Они у нас были как раз после панч-клаба. Да, да, да. да, да. Очень, Значит, очень это интересный. было уже давно, и хочется позадавать вопросов. Раз уж они выползли в информационное поле. Ладно, Алекс разрешил выполз mm-hmm. на поле. <связь> да. Типа между DLC. Mm. Нет, это, это и шутка, и нет, просто ну, ребята кранчили, потому что там mm-hmm. вот да. про это как раз они и расскажут, что mm-hmm. там mm-hmm. очень много работы задачи со всех сторон валятся, как это все делать, непонятно. Вот, релиз, DLC, это все. Надеюсь, что это будет следующее воскресенье. У меня, если что,
1: будет... у меня благодарение, поэтому могу даже в четверг, в пятницу и в субботу, если что. А я вот не могу,
0: делать. к сожалению, Серега, а? я переездом буду занят okay. хорошо. Голландия. У меня вся неделя будет сумасшедшая, я на чемоданах. Скорее всего, в воскресенье, но я не знаю, если там интернет нормальный, Алекс, ты мне дашь в Голландии, да, я, я это тебе дам комнату без окон. Спасибо, спасибо. Ладно. Ну ладно. Всем спасибо, спасибо, как чуть не сказал гостям. Все родные. И спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем пока. 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 Пока.